0: Das Einmaleins des Laufens. Laufen und Mathematik haben auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun. Dabei rechnen wir Läufer ständig und Zahlen begleiten uns immer, ob im Training oder im Wettkampf. Ich war in der Schule nie ein Freund der Mathematik. Mathelehrer fand ich grundsätzlich unsympathisch. Die wurden im Grunde nur von Lateinlehrern getoppt, aber Latein soll ja auch eine sehr mathematische Sprache sein. Was vielleicht erklärt, dass ich mein großes Latinum gerade eben noch so geschafft habe. Nicht, dass ich schlecht im Kopfrechnen bin oder nicht weiß, wie viel Holz ich kaufen muss, um ein Zimmer mit äh, drei Metern Länge und fünf Metern Breite mit Parkettboden auszulegen, Spoiler, 15 Quadratmeter, aber wenn man den Limes einer Funktion gegen Unendlich ausrechnen muss, wird's mir zu abstrakt. Nicht umsonst wurde an der Schule noch Jahre nach dem Abschluss von meiner legendären, in Klammer legendären peinlichen, mündlichen Mathe-Abiturprüfung erzählt. Aber der Limes wird für mich immer ein römischer Grenzwall bleiben und über Unendlichkeit sollte man nie zu viel nachdenken. Kann man verrückt von werden. Das wurde mir schon als Kind erzählt. Ich behaupte völlig unbescheiden, dass ich auf dem Gebiet der Laufmathematik ein absolutes Ass bin. Die Laufmathematik hat allerdings herzlich wenig mit der klassischen Mathematik zu tun. Sie baut zwar darauf auf, ist aber oft verzerrt durch die Gesetze der Physik, der Biologie und der Psychologie. Schon am Anfang jeder Laufkarriere merkt man, dass der Hase hier anders läuft. Nur absolute Grünschnäbel reden zum Beispiel von Stundenkilometern, wenn sie einem sagen wollen, wie schnell sie waren. Wir Läufer kommunizieren ausschließlich in Minuten pro Kilometer. Es geht uns zwar um jede Sekunde, aber wenn es sich zum Beispiel um Marathons handelt, dann unterscheiden wir ganz strikt zwischen Menschen, die ihn über vier Stunden und solche, die ihn unter vier Stunden beenden. Gleiches gilt für über und unter drei Stunden. Klar, wir haben uns alle lieb und sind natürlich alles Läufer und abends tanzen wir in weißen Kleidern mit Blümchen im Haar, Hand in Hand ums Lagerfeuer. Aber wer dachte, dass zwischen drei Stunden und 59 Minuten und vier Stunden nur eine Minute liegt, der ist absolut auf dem Holzweg. Das sind Welten, Dimensionen. Eins plus eins ist eben nicht gleich zwei, eigentlich im seltensten Fall. Noch kniffliger wird es beim Halbieren von Kilometern bzw. Distanzen. Denn auch hier scheitert die klassische Mathematik gnadenlos. Wer denkt, die Hälfte von 42 Kilometern wäre 21, der kann damit vielleicht im Lehrerzimmer punkten, wird vom Läufer aber mindestens ausgelacht. Die Hälfte von 42 ist nämlich 35. So. Es gibt sogar Menschen, die behaupten, 35 sei der Anfang von 42, aber das ist gewissermaßen schon höhere Mathematik. Diesen Satz wollte ich schon immer einmal sagen, da ich ihn selbst so hasste, wenn mein Mathelehrer ihn sagte. Und das geht schon fast ins Philosophische. Dass 100 Kilometer nicht die Summe aus 80 Kilometern plus 20 Kilometern sind, musste ich einst schmerzhaft feststellen. Ich finischte einen 80-Kilometer-Lauf, den wunderschönen finama nachtlauf in Karlsruhe und war berauscht vom erfolgreichen Zieleinlauf meiner, für meine Verhältnisse, Superzeit und dem Erlebnis im Allgemeinen. Noch direkt hinter der Ziellinie, Ziellinie sagte ich völlig überzeugt, also 100 Kilometer schaffe ich auch. Die 20 Kilometer laufe ich nackig mit links. Daraufhin meldete ich mich beim beschaulichen Taubertal 100 an und musste feststellen, dass ich beim einem 100 Kilometerlauf die 70 schon anfühlen wie 90 und ich bei Kilometer 80 bereits völlig am Ende war. Klingt unlogisch, tja, das ist halt Läufermathematik, hat mit Logik nicht viel zu tun. Ich finischte, aber die letzten 10 Kilometer waren mindestens 30 Kilometer lang.
1: Tja, das ist der Running Podcast, Episode 137 und huch, das war nicht meine Stimme soeben. Das dürfen die meisten schon irgendwie verstanden haben und mitbekommen haben. Heißt natürlich, ich habe einen Gast im Cast und ich freue mich außerordentlich und ich freue mich mega, dass ein gewisser Philipp Jordan bei mir zu Gast ist. Hallo Philipp. Hallo Thomas, die Freude bei mir ist mindestens... Äh
0: exponentiell so groß.
1: Und so geil, dass wir quasi gleich noch eine Lesung von dir hatten. Ein Teil des Grundes, warum du hier bist, ist nämlich dein Buch. Und ich kann auf jeden Fall, und es ist mir ganz wichtig zu sagen, sagen, dass die Idee von mir stammt. Nicht der Philipp hat mich angeschrieben, hey, kannst du mal über mein Buch reden? Nee, ich habe Philipps Buch gelesen, und ich hatte, äh, um mal bei der Geschichte des Buches zu bleiben, äh, wenn wir über uns Läufer reden, da kennt jeder einen Runner's High. Und ich glaube, ich hatte einen Reader's High an einem Tag. Ich habe mich ähm, in Rage gelesen. Also ich habe das Buch in ziemlich genau zwei Etappen verschlungen. Und so ziemlich bei der Halbzeit des Buches äh, kam mir die Idee, den Philipp anzuschreiben. Ob wir nicht nochmal einen Cast zusammen machen. Das ist das zweite Mal, dass wir uns hier treffen. Und ich bin froh, dass er mir gefolgt ist, beziehungsweise meiner Einladung gefolgt ist und ja, jetzt ist er hier, Philipp, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank und ich bin auch sau happy, du hast mir auch eine sehr äh, nette Mail geschrieben, mhm. äh, wo du äh, so eine Art Kurzkritik äh, oder Ersteindruck zu dem Buch, äh, die ist mir wirklich runtergegangen, wie wie geht denn was runter? wie Tja, Nee. Wie, Öl. Wie Öl. Wie Buchstaben, Suppe oder? Genau. Und ähm, nee, das hat mich wirklich sehr gefreut. Und äh, auch mal bei dir im äh, Cast, ja. äh, Gast sein
1: zu dürfen, genau. hat mich
0: natürlich auch sehr gefreut.
1: Das letzte Mal, ich bin schlecht vorbereitet, ich weiß die Episoden nun mal nicht mehr, ähm, haben wir quasi einen Crosscast gemacht. Das heißt, du hast die gleiche Episode bei Fat Boys Run veröffentlicht, die ich dann auch im Running Podcast veröffentlicht habe. Das machen wir diesmal nicht Aus Bestimmten Gründen, das macht jetzt auch nicht immer Sinn, gleichen Content über Kreuz zu veröffentlichen. Heute ist der Philipp hier. Ich bin total froh, weil wir wollen einfach über unseren Lieblingssport reden, übers Laufen reden. Wir haben nämlich sehr viele Gemeinsamkeiten, musste ich feststellen, schon auch in der Vergangenheit. Und wir haben ein paar Sachen, die uns maßgeblich unterscheiden. Also ich liebe zum Beispiel Kaffee und ich liebe Bier. Ich weiß, du magst kein Kaffee. Bier weiß ich nicht. Und ich trinke auch so kein Bier. Bier. Auch nicht, ne? Genau. Das Absolut Finische, nicht. Also wenn hier in, in Holland jemand begegnet, hm
0: und äh, weiß ich bin Deutscher und es wird mir ein Bier angeboten dann sage ich hast du nicht ich bin dieser eine Deutsche der kein Bier trinkt <lacht> hast du noch nicht von mir gehört
1: und da haben die Holländer auch sehr sehr köstliches Bier also Grolsch gibt's da glaube ich was gibt's denn noch ist Heineken nicht auch holländisch
0: Heine äh, Holland pass auf ist ja. der weltgrößte Bierexporteur ja es ist der geil geil geil, geil. und äh, aber die Belgier sind glaube
1: ich das, die die wirklich die Belgier sind noch Bier ein bisschen machen. krasser genau ja, ja. nee das habe ich in dem Buch äh, mitgenommen ähm, Finnischer Bier steht bei mir ganz oben. Das ist das, da freue ich mich während eines jeden Laufs drauf und Kaffee am Morgen muss auch sein. Aber das sind so ein paar Sachen, die uns unterscheiden. Aber wir haben ganz, ganz viel Gemein. Und eine Gemeinsamkeit zum Beispiel ist dieses ewige Auf und Ab. Und da kommen wir sicherlich gleich noch drauf zu sprechen. Das ist auch viel Inhalt in deinem Buch. Du hast Phasen, in denen du nicht läufst, in denen du dich ein bisschen hängen lässt. Das habe ich nämlich genauso. Da finde ich mich halt immer wieder. <lacht> In welcher Phase befinden wir uns denn jetzt, Philipp?
0: Ah. <lacht> was war? <was>, wie wo? <lacht> laufen, laufen. <lacht> Nein, also bei mir ist es äh, diesmal echt keine ähm, faule Laufpause in dem Sinn, sondern ich, ähm, ja, ich, 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 teils zumindest. Ich, nach dem Elbe Lauf, der jetzt auch schon über ein Jahr her ist. Mhm habe ich mich äh, äh, übel an den Rippen verletzt, also habe mir die bei so einem, so einem Boot reingefahren in die Rippen und ich habe mir dann äh, äh, die Böse gestaucht und da konnte ich echt vier Wochen nicht mal gescheit gehen oder liegen. Ja. Das war echt ganz schlimm. Und da habe ich meine Form verloren und seitdem äh, fühle ich, glaube ich, auch einfach, wie alt ich bin, weil andauernd irgendein scheiß wehchen ist. Und vorgestern bin ich aufgestanden und habe gedacht, mein Fuß ist gebrochen, so wie hat er getan? Und ich weiß um Gottes Willen nicht, was da nachts passiert ist, <lacht> aber ich habe den festen Plan, diesen Winter zu nutzen, um mich wieder zurückzukämpfen. Und der Martin Hensch, der ja auch schon bei dir war, mhm, mh. und ähm, sehr geschätzter
1: diesen, Lauffreund, ja.
0: Genau. Und der macht diesen ähm, Adventskalenderlauf, den werde ich auf gar keinen Fall schaffen. Das weiß
1: ich jetzt schon. Also jeden ach, Tag. Ist das diese Nummer, wo man die äh, die die Nummer der Türchen laufen muss? Genau.
0: Also man fängt mit am 1. Dezember
1: Kann man mit sich einem aber wie an. rum oder wie war das Nein. nochmal? Nee, du so, musst so die Adventskalender. Also wenn ich, ach.
0: Eins, dann am nächsten Tag zwei, okay. dann drei, dann vier und am 24. eben 24 Kilometer. Er hat die Regeln nicht so gemacht, dass man ähm, die diese Kilometer nur an dem Tag laufen muss, nicht an einem Stück. Also du kannst am 24. Ah. noch zehn und okay. äh, 14 okay, okay. laufen oder wie auch mhm. immer. Und äh, ich werde das auf gar keinen Fall schaffen, das weiß ich, weil ich bin inzwischen mit meinem Alter zumindest manchmal ein bisschen weiser geworden auch, und weiß, wenn ich jetzt dann wieder zu sehr mit, der, äh, Kopf, mit dem Kopf durch die Wand, dann bin ich wieder verletzt hm. und das will ich nicht mehr. Ich habe echt Probleme mit meiner Laufmotorik und äh, 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 mache deswegen auch wieder Lauf-ABC, was dann mir wieder aufzeigt, wie viel Schwachstellen ich hab weil ich dann teilweise eine Woche nicht mehr laufen kann. Aber ich ich hab Vertrauen, dass ich irgendwann wieder diese Tag, diese Form habe, wo für mich 20 Kilometer ein kurzer Lauf ist und wo ich auch mal so völlig aus dem Stegreif 40, 50 Kilometer am Wochenende laufen kann. Also an, in einem Lauf. Und ich mache mir da keine Sorgen, weil laufen mich einfach. Ähm, ich brauche das, um glücklich zu sein im Leben. Es ist, ja. es ist, ich brauche das als Ausgleich. Und, und woran reden, ist das bei
1: dir immer. Bitte?
0: Wo, wie wie passiert es dir denn? Ähm, ja, ich, ähm, ich, ich habe Hobbys auch dann? Ja, ich habe das, und so? ich,
1: ich habe das, genau, ja, du bist sehr aufmerksam. Nee, ich habe das ähnlich wie du. Ähm, wenn ich mal dieses Jahr zum Beispiel zurückblicke, ähm, ich habe halt sehr gelebt von, von meiner neuen Leidenschaft und äh, das hast du in deinem Buch übrigens auch erwähnt, ganz kurz in einer Passage, ich habe in diesem eigentlich im letzten Jahr schon begonnen, den ein oder anderen Pacer-Job zu machen, also als, bei Laufveranstaltungen als Pacer für vornehmlich so vier Stunden beim Marathon zu laufen und hatte im ersten Halbjahr dieses Jahr sehr viele Aufgaben diesbezüglich, Flensburg-Marathon, Viva West, hier mein Heimatmarathon, ähm und noch ein paar andere, also schon einige Veranstaltungen, wo ich diesen Job ausüben durfte, was mir mega Spaß gemacht hat im Übrigen.
0: Da habe ich tausend Fragen zu. Darf ich dich stellen? Ist es dein gerne, Cast? Gerne. Ich erzähle ganz sind. kurz
1: noch. Ja, erzähl die Geschichte genau. Das ist meine Motivation und das ist eigentlich das, was du auch in deinem Buch geschrieben hast. Ich brauche halt eine Motivation. Ich brauche quasi auch eine Anmeldung für irgendeinen Lauf für den ich dann trainiere. Wenn ich das nicht habe, wenn ich jetzt rein theoretisch gar nichts habe, dann kann es mir sehr schnell passieren, dass ich in eine Lethargie versinke. Und es ist nicht so, dass mein Leben langweilig ist, weil ich habe eben genügend andere Sachen, wie du sagtest. Ich habe das Pferd noch. Ich hatte tausend andere Sachen, die ich machen kann. Wir haben ja eine neue Leidenschaft, das Campen, wo wir auch einen Podcast im Übrigen äh, zu aufnehmen. Also so viele tausend andere Sachen und wenn ich nicht dieses Ziel beim Laufen hätte, gerade eine Veranstaltung laufen zu müssen, vielleicht sogar mit der großen Verantwortung Pacer zu sein, dann könnte es auch sein, dass ich mich einfach hängen lasse und ähm, ich brauche Ziele und ich brauche im besten Fall Anmeldungen. Jetzt deine Fragen Philipp zum es, äh,
0: Ich finde es gut, dass du sagst, ähm, weil das geht ist wahrscheinlich mein Hauptgrund äh, hm. auch. Ähm, um das noch kurz dieses Thema abzurunden oder ein hm. bisschen viel zu sabbeln, wie ich mich kenne. Aber ich finde, ähm, im Holland sagt man einen Stock, einen Stock hinter der Tür haben. Yeah. Ich glaube, da, damit ist gemeint, dass sonst die Tür zufällt, also dass man die ganze Zeit praktisch alert ist. Und ähm, bei mir ist es auch so, weil ich habe angefangen ähm, für mein, äh, also nicht für Lauf- und Schnaufgeschichten, sondern das Buch davor, ähm, Laufschuh gegen Sub, da war ich nämlich völlig unformmäßig bei einem Podcast zu Gast und hat einer gesagt, hey willst du nicht noch mal irgendwie damals hieß es noch den Rhein äh, laufen? Ja. Und ich so und dann kam halt eine Woche später äh, der das de, de, Jesus Christ. Äh. Exposé. Ja. Und dann kam auf einmal eine Woche danach oder zwei der Verlag, der gesagt hat, okay, bevor ich das Exposé überhaupt gelesen hatte, okay, dann müsst ihr dieses Abenteuer machen und ihr müsst äh, dann, das dann äh, auch machen, genau. Im Mai und im September kommt dann das Buch und und dann habe ich gedacht, oh shit. Und dann habe ich aber ein gutes Jahr Zeit gehabt, eigentlich, um meine Form wieder zu finden. Und es war das schönste Jahr überhaupt. Und da habe ich halt auch gemerkt, ich. Ich kam dieses Jahr ist auch ein kleines äh, Ausschweiferchen, hm. Ich kam dieses Jahr auch erst dahinter, dass ich eine, ähm, äh, ich, ich nenne es mal so, wie es ist und brauche, äh, dass ich eine Hirnstörung hm. habe. Ja. Ich habe AdHS. Ich, ich, ich
1: hab's es in einigen Casts von dir gehört, ja.
0: Genau. Und und ähm, ich, ich frage mich auch immer, inwieweit äh, das bei mir da noch so ein zusätzlicher Motor ist, dieser äh, dieses, diese Challenge sich setzen und dann auf diesen äh, hoffentlich Dopamin Belohnungskick am Ende dieser Challenge zuzulaufen ja. und gleichzeitig das was du hast ähm, diese Hyperfokussierung in alle möglichen Sachen ähm, äh, die die äh, äh, lenkt halt auch manchmal meine Energie dann in andere Richtung ja. Ja? und dann bin dann laufe ich noch und ich will auch das Laufen würde ich nie aktiv aufgeben oder denken aber dann bin ich auf einmal mit <lacht> irgendwas was mich gerade ich habe das, bevor ich wusste, dass ich ADHS habe, habe ich das ja Mehrmonster genannt, mhm. weil ich nicht genug kriegen konnte und habe im Grunde mein Mehr erstes Monster, Buch geil. drüber geschrieben, ohne zu wissen, dass ich das Und wenn ihr dir das heute durchliest im Hashtag Fatboys Run, äh, diese äh, äh, Stellen, dann beschreibe ich eigentlich äh, anhand von einer erfundenen Figur äh, nur meine äh, Hyperfokussierungssymptome. So, jetzt aber. Ich
1: habe ist schon, noch was, ist schon, doch was dazu, ja, Ist, ist schon ein krasses Thema, weil irgendwo, man neigt natürlich dazu, wenn man dich kennt und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele unserer Hörer dich auch kennen natürlich, logischerweise, weil es werden ja teilweise Cards parallel verschlungen, was ja auch gut so ist. Und du bist wahrscheinlich sogar noch bekannter als ich, also von daher werden die meisten Leute dich kennen und wenn man dich kennt und hört, wie du bist, und hört dann diese Diagnose, dann klingt das im ersten Moment immer so lustig. Und ich sage, Haha, ist ja klar, ne? Hätte ich ja auch. Ja, hab, aber, lustig die Hauptantwort das, Antwort übrigens. aber lustig ist es überhaupt nicht, ne? Ja, ich, aber also du mir kannst damit hat umgehen, die ne? die Diagnose gehst um.
0: super geholfen. Ähm, hm. äh, vor allem habe ich mich dann damit beschäftigt und gemerkt, dass alles, was ich darüber dachte zu wissen, echt so ganz gefährliches Halbwissen oder sogar Fake News war. Hm. Und dann ist es eher so eine lustige, also zwischen lustig und schief traurige Erfahrung, wenn man auf einmal merkt, shit, ey, ich bin, ich bin gar nicht so einzigartig, wie ich dachte. Ich bin eigentlich ein laufendes äh, äh, Symptombündel. Und das hat mir aber auch geholfen. Das einzige, was ich immer vergesse, ist, dass die Leute, äh, mit denen ich darüber spreche, natürlich nicht sich so informiert haben wie ich. Und wenn dann, ich bin dann im Grunde der völlig bescheuerte, der sich vor die hinstellt und sagt, ey, ich habe übrigens einen Vollschatten und ich bin <lacht> crazy, aber es ist cool. Und die dann so, ach ja, und dann versuchen sie, hm. gute Miete zum Bisschen Spiel zu machen, weil für die halt immer noch ADHS, das unerzogene, laute Kind, yeah, 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 yeah. was eigentlich, wo die Eltern nur eine Entschuldigung brauchen. Ja. Und, und, aber ADHS laufen ist, ist da so ein ganz beliebter Sport, weil der das besonders gut äh, handelt also mhm. ähnlich wie die Medikamente äh, gibt der einem natürlich auch noch mal so eine Dopaminausschüttung und äh, so eine gewisse äh, innere äh, Gelassenheit wie so oft, und ne?
1: unser Sport voll. wahrscheinlich bei gewissen Krankheiten einfach die beste Medizin ist es ist halt einfach so ne?
0: voll Depression ich weiß das, nicht ob genau. du das auch schon bekommen ja. hast aber wie über die Lauf der Jahre wie oft wir gehört haben hm. dass Menschen gesagt
1: haben, äh, ja.
0: äh, laufen oder euer Cast hat mir über eine schwere Zeit äh, geholfen, das mag ich immer sehr. Jetzt aber, ich habe mir das übrigens so oft gedacht und ich äh, muss sagen, dass ich immer mit äh, nicht negativem, aber positivem Neid gesehen habe, wenn du äh, diese Laufpacings-Pacings ja. machst. Ja. Und ähm, erstmal habe ich natürlich gedacht, ey geil, der Typ ist schon wieder fit, weil dann, ich kriege auch immer mal mit, dass du dann wieder nicht fit bist genau. oder so. Ja, genau. So. Und ähm, und dann kommt bei mir, und das hat vielleicht dann mit meinem Hirn zu tun, denke ich, ey, ich würde sterben an Stress. Ja. Ich würde sterben an Stress, weil natürlich kriege ich einen vier äh, stunden Marathon hin, also den würde ich übrigens aber echt vorher einmal im Training laufen wollen ja. äh, zur Probe, ob ich den wirklich noch drauf hätte dann. Aber äh, du hast ja eine Verantwortung, selbst wenn es nur so zehn Hansel sind, die mhm. um dich rumlaufen genau. und Hanselinnen. Mhm. Ähm, du hast eine Verantwortung und dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, äh, äh, es gibt verschiedene Sachen, die ich mich frage. Mhm. Ähm, erstens äh, äh, startest du mit der offiziellen Startkanone äh, deine Uhr oder startest du sie dann, wenn du über das mhm. über den Ziel äh, äh, Startlinie läufst ja. weil du musst ja davon ausgehen, dass vielleicht ein paar vor dir genau. gestartet sind und auf dich warten. Ja.
1: Aber ganz kurze Antwort: ich starte mhm. die tatsächlich, wenn ich über die Ziellinie oder also die Startlinie gehe dann okay. starte ich. Das Und Hoffst äh, gehst
0: natürlich davon aus, dass die genau, Leute sich vorher hinter Ganz, dir versammeln.
1: ganz genau. Man müsste dann mit den Leuten, manchmal fängst du sogar mit den Leuten beim Laufen so ein Gespräch an, äh, die wir vielleicht dann eingeholt haben, wo du dann weißt, okay, die waren eigentlich vor uns gestartet. Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, ich war noch nicht Pacer bei so einer wahnsinnig riesigen, großen Veranstaltung, so wie ähm, Berlin-Marathon oder so, ne? wo dann eventuell, ja. wo wir jetzt dann ja schon fast über Minuten reden, ne? ja. zwischen den Startblöcken. Sowas habe ich noch nicht mitgemacht. Also die äh, Laufveranstaltungen, ich, wo ich gepaced habe, die waren noch einigermaßen übersichtlich. Da reden wir vielleicht von, ja, lass es mal maximal 30 Sekunden sein. Ähm, aber nichtsdestotrotz, klar, es hat einen Punkt, ähm, weil jedem, oder nicht jeder, aber vielen von uns wird es passiert sein, dass man sich an einen Pacer gehängt hat und sich wundert, warum man nachher die Zeit nicht erreicht hat. Ja, weil man dann vielleicht nämlich vor dem gestartet ist, Macht man das
0: eigentlich mal, weil weil ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt Pacer wäre, ich würde dann wieder so einen, es darf nicht schiefgehen gehen äh, Modus drin haben, dass ich dann zumindest fünf Kilometer vorher sage, hey, wie viel habt ihr alle auf eurer Uhr jetzt, weil ich habe äh, drei Stunden, 40 ja, Minuten, nee, falls ich, jemand äh, weniger hat, dann mm, muss der nee. jetzt ein bisschen schneller laufen. Also
1: Punkt eins, ähm, bei äh, den meisten langsamer. größeren Veranstaltungen... Ähm, laufen wir mindestens zu zweit, also zwei Pacer. Das heißt, wir sprechen uns untereinander ab, der mhm. Kollege und ich. Und Punkt 2 ähm, orientiere ich mich immer an Kilometermarken und habe dann die Splitzeiten. Entweder im Kopf oder wenn es eine ungerade Zahl ist, bei, ich sag jetzt mal, bei, ein, bei einer Pace für eine 4 Stunden 15, dann schreibe ich sie mir auf den Unterarm. Dann weiß ich, dass ich bei mhm. Kilometer 35 jetzt. Äh, bei so und so einer Zeit durch sein muss. Also da verlassen wir nicht. Und hast die du Uhr.
0: auch mit der Uhr, ich weiß gar nicht, ich bin mir sicher, dass es die Möglichkeit gibt, dass die Uhr einem so eine Art äh, Pace mit so einer ja. Toleranz oben und unten, und das Gibt's? die dann vielleicht piept, Gibt's? wenn man zu langsam Gibt's? oder zu schnell Gibt's?
1: läuft. Nutzt du das? Gibt's? nutze ich aber nicht. Ähm, hm. das, gibt, das heißt bei Garmin, wie heißt das immer, heißt das nicht sogar, pace strategy Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt ähm, so eine Funktion, ich nutze die aber nicht. Ich verlasse mich da schon auch auf mein Bauchgefühl und auf die äh, Pace-Anzeige, auf die Durchschnitts-Pace-Anzeige der Uhr. Das funktioniert meistens recht gut. Und dann eben als Sicherheit wirklich die Durchgangszeiten, die habe ich im Kopf oder notiert. Ähm, da kann man auch ein bisschen korrigieren. Ne? Wenn ich dann sehe, ich bin da ein bisschen hinten dran oder ich bin ein bisschen zu schnell. Und dann muss man aber noch mal unterm Strich sagen, es kommt jetzt auch nicht wahnsinnig auf die Sekunde an. Ne? Also, aber nicht,
0: ist nicht so, dass die auf mh. jeden Fall von dir erwarten, dass wenn du vier Stunden hast, dass mh. du jetzt nicht vier mh. Stunden, drei Minuten reinkommst? Also in diesem
1: Pacer-Team, in dem ich, für das ich quasi laufe, ich wollte gerade sagen, arbeite, aber ich arbeite ja nicht für die, ich laufe für die. Ähm, da haben wir in der Regel auf der Pacer-Flag Sub stehen. Sub, also Sub, vier Stunden. Genau. Was bedeutet unter vier Stunden? Und das ist so ein bisschen eine Toleranzsache, die uns obliegt. Also wir kommen auch schon mal in drei Stunden, drei Stunden 58 rein oder in drei Stunden 59. Das ist so ein bisschen, man sollte dann nicht in drei Stunden 50 reinkommen, weil man natürlich dann beim Pacer drei Stunden 45 dem ja schon quasi im Nacken hängt. Ne? Also man muss ja schon ein bisschen ähm, Vernunft walten lassen, ein bisschen aufpassen, aber letztlich äh, kommt es jetzt auch nicht auf die, wirklich auf die 30 Sekunden an oder kann auch mal eine Minute schneller sein. Und die Erfahrung hat gezeigt, und das ist eigentlich auch ganz interessant, dass gerade am Anfang und auch in der Mitte des Rennens sich wirklich mitunter viele Leute um dich scharren. Und wenn das aber gegen Ende geht, löst sich das manchmal komplett auf. Also ich bin auch schon mal komplett alleine Ziege gerannt, weil entweder Leute hinten rausfallen, die kann ich aber dann nicht mitnehmen, weil ich muss ja irgendwie meinen Job machen. Oder Leute, die noch die zweite Luft haben, die äh, dann noch so einen Schlussspurt hinlegen. Ne? Und dann kommt es halt oft auch vor, dass wir relativ alleine dann irgendwie so isoliert ins Ziel laufen, weil die dann alle ihr eigenes Ding gemacht haben. Und dann kommt es auch nicht mehr darauf an, ob du jetzt eine halbe Minute eher oder, oder später da bist.
0: Und ähm ähm, äh, noch zwei Sachen, äh, bei, wie sieht's bei Verpflegungsstationen aus, es gibt ja Leute, mhm. die am liebsten immer durchlaufen, um mhm. auch nicht aus dem Tritt zu kommen, und es gibt ja auch Leute, die eine Pause brauchen, mhm. äh, darfst du dann da auch mhm. mal kurz ja. stehen und trinken, oder hast genau. du für dich?
1: Ziemlich geil ist, also der liebe Grüße an den Thorsten, der mich in diese Pacer-Szene reingebracht hat, das ist ein krasser Ultraläufer, der, wie alt ist der Thorsten, der ist noch keine 40 oder was, äh, der ist schon über 100 Marathons und Ultras gelaufen, äh, auch 100 Meiler, mehrere. Also der ist einfach nur irre. Und wenn ich mit dem zusammenlaufe, wir haben eine unterschiedliche Strategie. Und so bedienen wir eigentlich all unsere Mitläufer gleichzeitig. Der Thorsten ist nämlich eher der Typ, der durchläuft, der sich vielleicht ein Wasser schnappt, aber wirklich im Jogging-Tempo dann durchläuft. Und dann gibt es Leute, obwohl wir beide den, die, die gleiche Zielzeit haben, ne, sagen wir mal Sub 4, die dann bei ihm bleiben, die ihm folgen und es gibt Leute, die meiner Strategie folgen, die nehme ich dann, also ich bin der Typ gehen, ich bleibe nicht da stehen, aber bei einem Marathon, mhm. beim Straßenmarathon gehe ich ins Gehen über, weil ich keine Lust habe, mich so zu verschlabbern, ich äh, mag das nicht aus den Bechern trinken, im vollen Lauf, ähm, ich, ich gehe dann nicht, in der Regel ein paar Meter und die tun es mir dann gleich und dann äh, pace ich die halt wieder ran, Das ist dann dann machen wir ein bisschen schneller äh, dann den nächsten Kilometer und da sind wir ja wieder dran. Dann ist die Gruppe wieder vereint. Also insofern haben wir das große Glück, dass wir, wenn wir denn zu zweit pacen, und es gibt auch in Münster im letzten Jahr waren wir, glaube ich, sogar vier Pacer für die vier Stunden. Das ist eine ziemlich große Marathonveranstaltung. Und dann nochmal zum Thema Verantwortung, so viel darf ich auch verraten. Wir waren vier Pacer für, ich glaube, vier Stunden 15. Und einer war nicht so gut drauf, der hat dann halt auch aufgegeben. Das gehört halt auch zu dem Geschäft dazu. Ne? Der hat seine pacer fleck eingeklappt, dann irgendwann sagte, ich kann nicht mehr. Hat die eingepackt, und dann hast du hast ja so einen Laufrucksack, hat das in den Laufrucksack gesteckt und war somit dann normaler Läufer, anonym, von ausgestiegen. Zu,
0: aber zum Thema Pacen noch mhm. einmal. Ich weiß noch, bevor es diese ganzen GPS-Geschichten gab, dass mhm. mein Vater irgendeine Pacer-Gruppe mal überholt hatte mhm. und gesagt hat, ihr lauft viel zu schnell. Mhm. Und äh, der Typ hat sich wohl noch voll aufgeregt und äh, der ist komplett mit seiner Gefolgschaft diesen alle äh, mussten aufgeben hm. und und mein Vater hatte recht behalten hm. und das wäre natürlich meine größte Angst hm. jetzt frage ich mich du sagtest vier Stunden vier Stunden fünfzehn ja. ja ich nehme mal schon an dass es eigentlich nur Sinn macht, sich da, weil ich würde mich auch so bei vier Stunden, ich würde mich wahrscheinlich sogar eher vier Stunden mhm. 15, so nach dem Motto, wenn ich einen schlechten ja, ja. Tag habe, dann habe ich eine 15 Minuten Polster. Genau. Aber es macht ja keinen Sinn, äh, wahrscheinlich sich bei vier Stunden 30 hinzustellen, weil ich, ich gefühlt ähm, ist es genauso schwer, finde ich, langsamer zu laufen, als man kann, mhm. wie viel schneller zu laufen, ist, als ist, man kann. ist
1: tatsächlich so. Ich habe also auch schon, wie gesagt, vier Stunden. Habe ich auch schon mal vier Stunden dreißig gemacht. Ich muss überlegen. Ich meine ja, das ist schwierig, weil man nämlich selber dazu neigt, dann zu schnell zu sein. Das ist das Problem und man muss sich selber immer wieder einbremsen und das ist echt mega anstrengend und kann auch schnell nach hinten losgehen. Ähm, auf der anderen Seite achtet das Pacer-Team aber schon darauf, dass du in der Lage bist, die angegebene Zielzeit. Ich, ich weiß gar nicht, für die offizielle Regelung. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, gefährliches bin Entweder 15 Minuten oder sogar 30 Minuten schneller laufen könntest. Also, ah, gut. Genau, okay. ne? also wenn du jetzt dein, ich sag jetzt mal, ich, als Beispiel, du deine Bestzeit im Marathon ist 3 Stunden 55, dann qualifiziert Bist dich das. Bist sehr nah an meiner Bestzeit übrigens. Ja, dann qualifiziert <lacht> dich das beim Pacer-Team nicht einen Vier-Stunden-Pacer zu machen, sondern ja. dann würde man dich eher für die Vier-Stunden 15 oder 30 okay. einsetzen, weil mhm. die natürlich wollen, dass du definitiv Reserven hast, weil ja, ja, klar. es ist niemandem geholfenem Pacer, der selber komplett am Ende ist, ähm, der vers ja, der versprüht auch keine, keine Sicherheit mehr für die Leute aus, weil die, ja. die Leute brauchen tatsächlich dann deine Hilfe. Es sind so, so viele, die ich kennengelernt habe, deren erster Marathon das war und das macht einfach total Laune, die dann da ins Ziel zu bringen. Und du erntest am Ende wirklich oftmals Dank und Hände schütteln und Umarmung, weil die Leute froh sind, dass jemand da war, der so ein bisschen auf sie geachtet hat, ne? der das Tempo bestimmt hat. Die brauchen sich um nichts kümmern, die brauchen nicht auf ihre Uhr gucken oder rumrechnen, die brauchen uns einfach nur hinterherlaufen. Und wir unterhalten die ja auch noch. Der Thorsten äh, ist, ist einfach ein Funsttyp, der hat manchmal... Ähm, eine Bluetooth Musikbox dabei, da machen wir noch schön Musik, ein bisschen Party und dann sind die Leute unterhalten. Ne? Also das ist, das gehört auch dazu. Wir laufen ja nicht stumm nachher, dass sie uns hinterherlaufen, sondern wir quasseln mit denen und äh, mit unterhalten. Das würde
0: bei mir übrigens der Fallstrick sein, mhm. weil ich erinnere dran, dass ein mhm. <lacht> irgendwann so ein Typ gesagt hat: Hey, sorry, ich kann nicht mehr, ich muss mich, ich muss mich <lacht> zurückfallen lassen und mir erst irgendwann bewusst wurde, dass das war, weil ich ihm einfach zu viel gesabbelt habe. Das tut mir natürlich extremst leid, ähm, aber ich bin also. jemand, der äh, äh ähm, ja, gerne äh, sich unterhält.
1: Und gerade beim du, Laufen, da gibt es eigentlich nichts genau, zu tun. Ganz genau. Also eigentlich finde ich es eher schlimm, wenn man stumm irgendwie, und gerade nochmal, zurück auf letztes Mal auf diese Pace, ich finde es eigentlich eher schade, wenn man dann so stumm läuft und keiner redet mit denen. Nee, wir, wir quasseln auch. Wir quasseln auch die Leute an und fragen die was, ob es ihnen gut geht und so weiter. Und die fragen uns auch Dinge. Und auch da kam schon mal, sind wir nicht zu so schnell. Und dann gleichen wir das schnell ab und naja, so so wird halt geredet und das ist gut so. Wir wollen nicht stören ja, Ich
0: glaube, das ist eine tolle Sache, Auf dass jeden es Fall. diese Pacer gibt. Ich glaube, fr ganz früher gab es die nicht. Ich weiß es nicht, wie mhm. lange es das gibt. Aber ähm, ich, es ich muss weiß gar es auch nicht, nicht jeder ich...
1: nutzen, das ist ja das Schöne. Ne? Und mhm. man kann es auch nur halb nutzen. Und wenn man es nur für die Hälfte nutzt und sich dann absetzt, weil man sich so gut fühlt, passiert ja alles. ne? Dann laufen die Leute dann ihr eigenes Tempo. Wobei wir, und das weißt du, und das wissen alle da draußen, die uns zuhören, auch wissen, dass äh, gerade gegen Ende wird es halt eben kritisch. Ne? Also wenn man jetzt bei Kilometer 21 meint, jetzt äh, lossprinten zu müssen, könnte das unter Umständen hinten raus ein Problem werden. Aber ähm, ja, wir laufen linear, das ist übrigens immer wieder eine Frage, das werde ich fast bei fast jedem Pacer-Job gefragt, äh, lauft ihr gleichbleibend oder lauft ihr irgendwie am Anfang langsamer und hinten raus schneller? Nee, nee, wir laufen linear, komplett durch, von Anfang bis Ende immer die gleiche Pace möglichst. Also bei vier Stunden sind es, glaube ich, dann fünf Minuten 40 und wir laufen ja. dann meistens fünf Minuten 35 bis 38, um eben diesen Puffer noch so ein bisschen zu haben. Um, ja, genau, so machen wir
0: Und ihr lauft natürlich, also da, das ist auch gut, glaube ich, diesen Puffer zu haben, weil ja äh, man selten den Kilometer, auch wirklich in einem Kilometer zurücklegt. vor allem Ganz auf die genau. 42
1: Kilometer, genau. das ist ja, glaube ich, ideal. Und wenn es am Lebensmal. Ende eine 3,57 ist, dann freuen die Leute sich auch und das ist natürlich. Eine Sub. es ist eine Sub 4 und damit ist der Job erledigt und die freuen sich, es ist uns auch schon passiert, auch eine geile Story, ähm, da sind wir so bei 3,57 ein paar zerquetschte reingekommen und wir hatten eigentlich 35 Kilometer ein Mädel bei uns, die haben wir dann irgendwann verloren, die ist ein bisschen hinten zurückgefallen und dann haben wir die Ziel wieder getroffen und dann ist die reingekommen bei 3 Stunden 59 und ein paar zerquetschte, war ihr erster Marathon, das um. heißt die konnte zwar unserer Pace nicht folgen, aber dadurch, dass wir diesen Puffer eingebaut hatten und sie ja eigentlich auch schon vorab immer noch so ein bisschen schneller gezogen haben als nötig, hat sie es geschafft, unter vier Stunden reinzukommen. Ne? Und das ist Also ich mag geil. diese Typen mit den Ballons alleine schon
0: deshalb, weil es ja eine so eine grobe Indikation mhm. sind und ich weiß, als ich meinen ersten unter vier Stunden Marathon, meinen einzigen, halt meinen einzigen, zumindest offiziellen unter vier Stunden Marathon gelaufen bin, äh, da bin ich war dieser Pacer äh, für unter vier Stunden, der war weit vor mir mhm. gestartet lange. Ich stand ewig im Ding. Und als ich den dann irgendwann bei Kilometer 30 oder so überholt hatte, ja, da weißt du genau, war ich ist. halt 100% sicher, geil. dass ich unter vier Stunden Zeit war. Und das hat mir dann so einen zusätzlichen Boost gegeben. Ja. Also du bist ja im Grunde auch so eine Art Wandeln des Ziels, genau, was praktisch ja. so neben einem schon genau. herläuft und einem ungefähr zeigt, wo man ankommt. Und es ist auch oft auch so, was. dass
1: die Leute, die du überholst, die gucken dann zur Seite. Oh Scheiße, denke, der vier scheiße, stunden Natürlich. Ja. Das ist so ja, geil. Ja. Auch Moment das ist mir schon das, passiert. Bist übrigens. du das Monster? Ne, dann aber. Ja. Dass dich aber weißt
0: du, das, du hast nicht diesen Job. Es gibt ja auch Leute, die müssen bei so einem Marathon im Besenwagen fahren. Ja, genau. Das ist noch ein undankbarer ja, Job. Ja.
1: Sehr geil. Ja, also das zum Thema Motivation und ähm, ja, wir, also das einigt uns beide, ne? Dieses Auf und Ab und ich finde es auch nicht schlimm. Ähm, ich sag ja immer, ich glaube, unsere Körper danken uns auch mal, wenn wir mal, wenn wir mal eine Zeit lang nichts machen wir, oder ein bisschen weniger machen, so ein bisschen Regeneration und Erholung tut gut und wir haben genug andere Dinge zu tun. Ähm, Voll. Also von daher passt das schon. Ähm, ich wollte aber unbedingt, weil es mir wirklich ein Anliegen ist, wollte unbedingt mit dir über dein Buch reden. Also ich habe es ein Werk genannt. Ich finde es einfach geil. Wir reden über Lauf- und Schnaufgeschichten von dir. Das ist ja dann quasi dein drittes Buch, ne? Ist das richtig? Genau.
0: genau. Oder zweieinhalb des... Zweieinhalb, genau. Das erste, wie zusammengeschrieben. ich vorbereitet
1: bin, ich zeige es dir in die Kamera. Das können die Hörer jetzt cool. nur erahnen. Fat Boys Run war dein erstes Buch. Und dann hast du eins mit dem Tim Kruse zusammen gemacht, ne? Mhm. Das ist dieses mit diesem Sub, wie heißt das nochmal das Buch? Laufschuhe gegen Sub. Genau.
0: Und da und ist er gesappt eben die Elbe runter und ich bin gelaufen. Genau,
1: genau. Und jetzt gibt es eben Lauf- und Schnaufgeschichten von dir. Und die Besonderheit, finde ich, in dem Buch ist ja, ich meine, Leute, die dich kennen, die wissen's, die, die dich nicht kennen, da werden wir es ganz kurz erzählen, du bist prinzipiell Künstler, ist das richtig, wenn ich das so mhm. sage, ne? Mhm. Das heißt, du bist mega talentiert, was zeichnen. Und nennt man das Zeichnen oder wie nennt man das? Illustrieren? Ja, natürlich. macht man ja, illustri ja, Illustrieren, keine Ahnung. Und das hast du natürlich jetzt in dem Buch hier sozusagen auch noch mal zur Königsdisziplin gemacht. Das Buch ist eine Mischung aus Texten von dir geschrieben und Zeichnungen, so wie man sich auch zum Beispiel Comics vorstellt. Also jeder, der mal Comics früher gelesen hat, der wird hier wird hier fündig und... Ich fand die Mischung halt mega geil. Ich finde überhaupt mega geil, wenn man in einem Buch etwas schneller vorankommt. Das ist bei mir auch so ein, das ist wie beim Laufen. Also wenn ich so ein Buch habe, wo wirklich nur Texte drin sind, wo nicht mal ein Bild drin ist, wo nicht mal eine weiße Seite drin ist, finde ich das extrem anstrengend, wenn man so langsam vorankommt. Und hier hast du halt sehr viel Abwechslung, weil zwischen den Texten immer wieder mal ein Comic eingestreut ist oder eine Zeichnung von dir. Oder mega geil finde ich diese diese Werbe Werbeblöcke oh. <lacht> Power Pampers äh, Geschmack Power Pumpe äh, Power genau. Das ist also so in Anlehnung an die Gels, die wir so verschlingen. Genau. Zum Beispiel Geschmacksrichtung Hamburger Softeis. <lacht> Ja. Sehr geil.
0: Das ist halt drauf, ge, drauf ge, ge, äh, beruht, das auf diesen teilweise seltsamen Geschmacksrichtungen. Ich weiß, das ist schon vor sechs Jahren, dass ja. ich dachte, hat mein Bruder mir mal aus den USA so gu äh, dinger und da war dann auf einmal so Salted Caramel und Peanut Butter und so, wo ich dachte, wer zum Teufel hat nach so einem langen äh, oder generell bei einem Laufbock äh, äh, sowas zu essen und die Geschmacksrichtungen werden ja immer spannender. Und diese dieses Buch, ist äh, von Anfang an, wenn du das so empfindest, das ist genau das, wie ich es mir erhoffte, ja.
1: ähm,
0: ist nämlich die Idee, äh, dadurch, dass es ja unabhängige Glossen sind voneinander, also es ja. ist jetzt nicht eine Narrative, die sich durch ein Buch zieht, äh, macht es das einfach auch mal äh, wegzulegen, sich wieder zu schnappen. Man kann irgendwo einsteigen und äh, jedes Kapitel hat, eine, äh, jede Glosse hat eine Illustration. Und dazwischen sind dann auch immer diese äh, zweiseitigen Comics und eins ist auch 18-seitig, diese Marathongeschichte Und die Idee war halt so, dass es eigentlich das Buch, das war meine Hoffnung, mein Traum, das Buch, was jed für jeden Läufer was ist oder was man als Weihnachtsgeschenk eigentlich jedem Läufer schenken kann.
1: Ja, vor allem, weil so wie ich es dir persönlich geschrieben habe, man findet sich da halt wieder. Also das ist unglaublich, was du für, also Dinge, die mir so oft durch den Kopf gegangen sind, die hast du hier niedergeschrieben, weil sie dir auch irgendwann mal durch den Kopf gegangen sind. Also zum Beispiel diese Rechnung, die du eben eingangs dieses Casts hier vorgelesen hast, dass man jetzt bei einem Marathon zum Beispiel nicht einfach sagen kann, Marathon, davon die Hälfte ist ein Halbmarathon, 21 Kilometer. Jeder von uns Läufern weiß doch, dass die zweiten 21 Kilometer viel, viel anstrengender sind und ja. sich viel, viel beschissener anfühlen. Und über ab Kilometer 35 brauchen wir nicht drüber reden, wie sich das anfühlt. Also ja. das sind ja Sachen, die hat ja jeder von uns erlebt. Du hast sie halt auf eine total lustige und unterhaltsame Art und Weise niedergeschrieben. Das ist einfach total Bock macht zu lesen. Ich habe mir so ein Freut paar Markierungen gemacht, weil es mir echt echt ein Anliegen ist, mit dir darüber zu sprechen. Was ich mega geil fand, die Comics Comiczeichnung oder Illustration zum Typen mit dem Hammer, den auch ja irgendwie jeder kennt. Ne? Der, der Mann, Mann mit dem Hammer. Der Mann du? mit Der, der Mann, den Mann den mit Comic. dem Hammer. Jeder von uns spricht davon. Und ich habe mir eigentlich auch bei der Markierung gedacht. Ich wollte dich mal fragen: Hast du den Mann mit dem Hammer beim Marathon auch schon mal richtig erlebt?
0: Ähm,
1: äh, nein. 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 Also ich. Äh, also jeder redet so davon, aber ich kann. Jeder nicht,
0: redet davon. Ich erzähle auch
1: ganz kurz. Ich habe es nämlich auch noch nicht. Ich habe ich habe noch, okay. noch nicht gesehen in der Form.
0: Aber ich hatte. Ich weiß ja nicht, ob das der Mann mit dem Hammer ist, weißt du? Das ist im Nachhinein natürlich immer, das klingt so ein bisschen, als wir in einem, einem Darkroom-Podcast ja.
1: Der Mann mit dem Hammer kommt rein. Ja naja, ähm, gut, aber jeder von uns, auch von unseren Hörern, weiß, wovon wir reden.
0: Na, ne? natürlich. Und ich hatte, ich hatte schon mal ein DNF zum Beispiel, mhm. aber da war, das war echt mehr so ein Bockding auch. Und da lief so viel Scheiße. Und da war am Anfang, es äh, äh, war auch so ein kurz angemeldeter Trailmarathon und dann habe ich gar gefilmt und irgendwie war das ganze Ding kacke. Aber so der Mann mit dem Hammer ist ja eigentlich äh, in der Definition dieses äh, ähm, völlig unter äh, zuckerte praktisch, also man, man, es fehlt einem einfach die Power mhm. und äh, wenn man dann in, die, in den Sollbereich kommt, kohlenhydratsmäßig, dann äh, ist halt irgendwann, dass halt gar nichts mehr geht. Ich habe schon wirklich Menschen gesehen, bei meinem ersten Marathon den der Mann mit dem Hammer eine mitgegeben mhm. hat, also die wirklich die so getorkelt sind und ja. neben sich waren, so mhm. wie diese Olympia-Marathonläuferin äh, mhm. Olympia damals in den mhm. 80ern oder Iron Man was, ich weiß es nicht mehr. Und und aber sowas ist mir nicht passiert, aber natürlich habe ich Momente gehabt, wo ich dachte, boah, ich kann nicht mehr, aber da ich dann meistens solche Sachen gemacht habe, äh, wie dieses am Rhein oder so, mhm. da hatte ich die meisten 60 Kilometer Tage oder so, äh, dann da muss ich halt trotzdem, da gehe ich halt weiter, aber dieses heute will ich eine Bestzeit laufen, aber Kilometer 35 da auf einmal Schluss äh, hatte ich nicht, aber ich meine, ich bin ja auch jemand, der zwar nicht so viel Gels oder äh, Sportgetränke konsumiert äh, letztendlich dann, wie man sie nach dem Buch äh, konsumieren sollte, aber trotzdem äh, darauf achtet Na ja. natürlich. dass er Also nicht in so einer nur,
1: nur noch mal, ich, es ist halt schwer in einem Audiocast das jetzt visuell rüberzubringen, aber deswegen es,
0: müssen sich alle kaufen. Es, es
1: müssen sich alle kaufen <lacht> und äh, dann könnt ihr euch diese Comics und diese Illustrationen anschauen. Also der Mann mit dem Hammer hier dargestellt. Naja, so eine Mischung wie so ein Hulk, irgendwie so grün und dann wie so ein Monster halt, ne, der so einen riesen Hammer trägt und droht da den kleinen Läufer vor sich da niederzuwemsen. Es ist einfach genial, weil das ist einfach das, wovon wir reden, das ist einfach nochmal so ein bisschen.
0: Also das ist übrigens was, das kannst du mir jetzt direkt mal sagen, das habe ich mich wirklich noch niemanden gefragt, ich ja, habe es mich oft äh, gefragt, ob das nur mir so mhm. geht, weil ich ja jemand bin äh, mit meinem Hirn, der schnell äh, sich reizüberflutet fühlt ja. und ähm, bei Marathons… Ja. Es ist so, dass ich am Anfang, ähm, da schwebe ich auf der Musik vom, na, du kennst es ja, dann mhm. kommt meistens irgendeine heldenhafte Melodie über die, die Lautsprecher und äh, und der, der Horschek da mit seinem Megafon und sie gehen los. Und, und dann die ersten fünf Minuten ist dann diese komische, angenehme Stille. Weil erstmal dieses direkte Gelaber, so um mein Leben still da? ist und man ja. hört nur dieses genau. Poltern dieser sehr gut gedämpften ja. Laufschuhe. Noch bin und, ich komplett bei dir, ja? Genau, und dann äh, freut man sich auch noch und dann ist es bei mir so, dass ich mich auch freue und noch bewusst wahrnehme, so Bands am, am Wegesrand ja. oder so ein Kind. Oder so kleine was
1: Hotspots, hat. so, ne? So, wo genau. Ein paar Aber dann Leute
0: irgendwann, irgendwann kommt dann der Moment, wo ich einfach nur noch bei mir sein möchte. Hm. Und wo ich ähm, also mir fiel es zum Beispiel auf, heutzutage hat man immer seinen, seinen Namen auf der Nummer. Und deswegen wird dann oft so, hey, und ich bin zweimal ja als Sander für denselben Sa äh, äh, Brückeberger in Rotterdam angekommen. Und dann die Leute immer so, hey, Sander, und dann denke ich natürlich aus Höflichkeit, also erstmal total seltsam, weil ich mich natürlich auch irgendwann nicht mehr angesprochen gefühlt habe. Aber dann habe ich irgendwie, das hat meine Mutter mir vielleicht mit der Mutter mich mitgeben, so diesen Höflichkeits- äh, Zwang, dass ich dann zumindest so nicke, weißt ja, du, wenn jemand ja. meinen Mom ruft und mir zuruft, dann finde ich es doch nett, nicht einfach geradeaus zu gucken, sondern, und das finde ich dann irgendwann eine anstrengende Geste, das klingt bescheuert, weil es kostet mich natürlich keine Kraft, und wenn dann noch so so Dinger kommen, und das habe ich ja dem Comic gemacht, so, hier, äh, abklatschen, sonst, äh, dann, ja. dann wirst du super schnell, und ich habe in dem Buch natürlich übertrieben, dass er dann sagt, sonst so. ja, ja. wirst du kläglich versagen oder irgend sowas, ja. aber Geht es nur mir so, dass es so einen Moment gibt, wo einem diese ganzen Bands Doch. und Schilder Nein, und so, so auf den Sack gehen?
1: Ist so, geht mir genauso. Also oh, 1 zu 1. Okay. Ist wirklich so. Ich meine ganz ehrlich, es ist immer noch ein Marathon und die Belastung lässt sich meiner Meinung nach nicht wegdiskutieren. Zumindest für die meisten von uns nicht. Es mag Leute geben, denen ist, ist auch so ein Marathon irgendwie. Für die ist das nichts. Also liebe Grüße an den Thorsten. Wenn ich mit dem laufe, ja, der quasselt auch bis Kilometer 42,2. Einfach durchgängig, weil der ganz andere Distanzen gewohnt ist. Bei mir ist es, ich glaube, ich bin auch noch mehr Mensch und auch nicht ganz so ja, so äh, ausgeklügelt und so. Ich habe das auch, also gerade so, es ist typisch, bei Kilometer 35 und aufwärts, dann wird es halt echt bei mir auch, und mitunter werde ich auch ruhiger, ich rede dann weniger, das merkt man. Warum redet denn der nicht mehr? Ja, weil der jetzt auch irgendwo am Kämpfen ist und da kann ich auch mitunter ist es ist mir auch also ist mir schon zu schwierig nochmal rechts rüber um dann Kinder abzuklatschen weil dann laufe ich lieber meine Linie weiter mhm. das kenne ich eins zu eins so.
0: Bei dem Marathon, bei dem ich meine Bestzeit gelaufen ist, die ja kläglich ist, also 3,52 ist nichts, womit man mal, ich ja irgendwie getippt, auf Reisen geht, <lacht> aber ähm, äh, da war ein Typ, den habe ich beobachtet, der hat sich bei jedem ähm, Streckenposten, und die waren in Utrecht echt zahlreich, also ja. halt bei jeder Kreuzung oder so stand er halt sich so ein Ordner, hat er sich bedankt mit Handschlag <lacht> und ich fand das so geil, weil der ist dann immer zu denen hin, hey, vielen Dank und noch so ein Handschlag, äh, äh, so Tab auf die, auf die Schulter und so weiter. Der hat auch
1: Energieüberschuss.
0: Ja, voll. Und dann habe ich mir gedacht so, hey, warum kann es eigentlich sein, dass der Typ hier gemütlich Schlangenlinien äh, läuft und überall einen Smalltalk macht und trotzdem die Pace hat, die dich praktisch kurz vor dem komplett Kollaps ins Ziel getragen hat? Irgendwas ist mit deiner Form nicht so gut. Ja,
1: es ist wirklich so. Ich glaube, das ist natürlich wirklich Leute, denen das wenig ausmacht, die vielleicht tatsächlich viel, viel besser trainiert sind für den Fall und die vielleicht ja. dann wirklich schon ihren hundertsten Marathon, ich übertreibe jetzt mal, in diesem Jahr laufen. Äh, im Gegensatz zu unser einem, der vielleicht jetzt seit zwei Jahren keinen mehr gelaufen ist. Und genau. Aber ich
0: habe ich hab das aber auch partiell, dass mhm. ich einerseits vergesse, ähm, wie, wie ähm, anstrengend äh, auch, auch schon drei oder vier Kilometer sein können, wenn man nicht in Form ist. Aber noch viel schlimmer, dass ich vergesse, dass jemand, der ab und zu zehn Kilometer läuft, Halt nicht nur, weil ich an dem Tag sag, ach komm, jetzt stell dich nicht so an, auf einmal ähm, äh, äh, 30 Kilometer laufen kann. Und das habe ich sehr oft gemacht, dass ich Menschen äh, praktisch genötigt habe, ja. äh, noch noch ein bisschen mit mir ähm, äh, äh, zu laufen. Ja, ja. Ähm. Weißt du, dieses, ach komm... Äh, äh, das, das ist doch kein Problem. Yeah, 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 genau. Die paar Kilometer, wir machen das easy peasy. Und ähm, ich, ich kenn, ich habe auch die andere Seite schon miterlebt, dass ich dann denke, oh fuck, ey. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man mit anderen Leuten läuft. Ja. Und man läuft mit denen vielleicht mal eine Distanz, die man schon eine Weile nicht mehr gelaufen ist. Und man will aber nicht die ganze Zeit sagen, hey, können wir ja, ganz kurz ein bisschen langsamer machen, ein bisschen ruhiger. Und dann dann entsteht so ein Stress ja. in einem und ist so eine so. Panik. So. Das äh,
1: hasse ich, das Gefühl. Also ähm, es ist eigentlich am schönsten, wenn man mit Freunden läuft, wo genau. man ehrlich sein kann. Wo man sagen kann, ja. pass mal auf, ey, ich habe heute echt nicht den Tag. ne? Ich, ich kann heute nicht und das ist mir, ey, ich bin jetzt echt am Ende dann ist es einfacher, als wenn es so ist, wie du sagst, dass du jetzt vielleicht in so einer lockeren Laufgruppe, die sich jetzt gerade mal äh, verabredet hat und du willst da irgendwie mithalten und fühlst dich gar nicht so, das ist echt anstrengend, das setzt sich echt unter Stress. Das und ich habe das noch vor gar nicht allzu langer Zeit, jetzt vor zwei Wochen mit einem guten Kumpel, mit dem Matthias, liebe Grüße, ähm, beim Ballnersteig Ultra, wobei wir nur eine Runde gelaufen sind, also 26 Kilometer mit äh, roundabout 600 Höhenmetern. Und der Matthias war an dem Tag besser drauf. Und da muss man dann auch bei so einer Veranstaltung ehrlich sein und sagen, pass mal auf, ich habe heute nicht meinen besten Tag, lauf du mal alleine weiter. Weil er setzt mich nur unter Druck, wenn ich jetzt versuche, seine Pace da mitzugehen. Und naja, ganz Kumpel wie er ist, wollte er halt erst nicht. Nee, komm, wir machen das zusammen. Und es hat mich so unter Druck gesetzt, dass ich nicht aufgehört habe, rumzunehmen. Ich sagte, lauf bitte alleine weiter. Ne? Und dann irgendwann hat er dann zugestimmt und ist dann abgezogen. Und es war für mich wie so eine Erleichterung. weißt Du, du kannst Voll. deine und für eigene... Ihn auch. Für Am ihn Ende auch. bin ich nur drei, drei Minuten später ins Ziel gekommen. Es ist ja nicht wahnsinnig viel, mhm. aber es ist dieses Mühe, was ich weniger äh, laufen musste, um einfach auf den Puls ein bisschen runterzubringen und vielleicht mal an der einen oder anderen Passage dann doch mehr zu gehen bergauf als da hoch zu hecheln. Das kann man mit guten Freunden natürlich machen. Absprechen und sagen, pass auf, ist heute nicht mein Tag. Ich kann nicht so schnell oder ich kann nicht so weit. Oder bei einer Veranstaltung geht es jetzt natürlich mit der Verkürzung der Strecke nicht. Aber ich, jetzt bin ich wieder umgeschwenkt auf den Trainingslauf. Da muss man auch mal die Eier haben und zu so sagen, es geht halt nicht. Voll. Ja. Und in der Regel
0: ist es auch so, dass es ähm, beiden ähm
1: für beide besser Aber ist. Eng, und und, und deswegen, genau.
0: ich gehe sogar noch weiter und denke, wenn, wenn, wenn man zusammenläuft und der eine, der hat Probleme an dem Tag, dass auch der, der schneller ist, Anmerken, da du Probleme? Ist es dir vielleicht lieber, wenn ich Richtig. einfach weiterlaufe, bevor genau. du dich stresst? Ganz genau. Weil ich glaube, dass der, der langsam läuft äh, unter dem Stress, schankbar. dann noch mehr leidet, wenn Richtig. er versucht, diese Pace ja. zu halten. Und dann genießt er es nicht mehr. Und ich war auch schon auf der anderen Seite. Ich war auch schon auf der Seite, dass ich dann, wenn derjenige gesagt hat, ey, ich kann nicht mehr, lauf du weiter, dass das wie so ein Befreiungsschlag mhm. war. Und das ist wahrscheinlich gar nicht so. Man wäre vielleicht die letzten fünf Kilometer, fünf Sekunden hm. äh, schneller gelaufen genau. oder wäre früher vom, vom hm. Verpflegungsposten losgegangen, aber auch nur zehn Sekunden. Hm. Aber das alleine ist ja psychologisch was, was Wundervolles, wenn man das erleben darf. Ich kann auch schneller, weißt
1: du? Haben wir sicherlich beide, auch beide Seiten schon erlebt. Ich habe das auch schon andersrum erlebt. Ähm, und ja, wichtig finde ich immer, reden halt. Ne? Das macht genau. man halt mit Leuten, mit dem, die man gut kennt. Da kann man das machen. Und ich bin mittlerweile auch in einem Alter, wo du es eben sagtest. Wir beide sind ja die Dinosaurier hier in der Lauf-Podcast-Szene. Also wir sind ja schon die etwas Spricht. Älteren. Und das bringt auch ein bisschen Erfahrung mit sich. Und mir macht das null. Der Matthias macht sich dann Spaß natürlich draus, dass er diesmal der Bessere war, ne? dass er mich mal in die Tasche gesteckt hat. Das soll er ja auch. Ich kann damit ja leben. Ich habe ja mittlerweile... Ähm, diese Erfahrung, dieses Alter, dass mir das überhaupt nichts ausmacht, wenn ich da mal ein bisschen zurückgesteckt habe, weißt du? Noch so vor ein paar Jahren hätte ich vielleicht den Ehrgeiz gehabt und hätte gedacht, komm, ey, scheiß was auf Puls 180, ich ziehe mit. Das habe ich nicht mehr. Und, ähm,
0: das hatte ich übrigens nie. Ja. Also ich hatte nie, äh, ich merke das oft, dass wenn man läuft zu mehreren und dann gibt's immer mal wieder einen, der sagt, so, und jetzt Endspurt oder wir machen, wer zuerst da ist. Und dann denke ich immer, ja, pff, mach mal, so, ich habe da, da habe ich diese, diese äh, Motivation habe ich nicht. Mhm. Ich habe maximal, dass wenn irgendein nerviger Bekannter oder Nachbar oder was weiß ich, der auch läuft, der einem immer irgendwie, weißt du, so despektierliche Kommentare übers Tempo macht, dass ich dann irgendwie mir seine Zeiten angucke und dann irgendwie mal so ein paar Statements auf Strava mach was. Und dann ja. denkst so, du, jetzt ist wieder äh, alles geregelt. Aber ich habe nicht diese Motivation der Schnelligkeit. Ich kann das gar nicht. Mir ist so kackegal. Und zum Thema, äh, da hast du natürlich völlig recht, Erfahrung und, und, und Podcast. Ich bin auf die Suche gegangen habe, gedacht, ich versuche so viel wie möglich Erfahrungen zu sammeln, mhm. wo, wo es schief laufen kann, was man falsch machen mhm. kann. Und äh, das sind ja sowieso die, die tragik äh, Geschichten sind ja auch in der Literatur immer die interessantesten. Und deswegen, ich habe ganz viel Erfahrung angehäuft, was für Fehler man machen ja. kann, wie man es falsch machen kann. Und deswegen lasse ich auch meine Form immer wieder fallen,
1: um mich wieder ganz in den Anfänger reindenken zu können. <lacht> Pass mal auf, Philipp, bevor wir äh, nochmal inhaltlich auf das Buch eingehen, weil ich da echt noch ein paar Sachen habe, die sind es mir echt wichtig, nochmal anzusprechen. Würde mich einfach nur mal rein technisch interessieren, wie lange dauert die Entwicklung eines solchen Buches von der Idee, bis das Ding nachher im Laden steht? Kann man das ungefähr beziffern? Oder?
0: Ja, ich kann also es, also es, es gibt ja hier in diesem Fall äh, ein paar Sonderpunkte, äh, ähm, nämlich die Glossen sind ja von der Aktiv laufen mhm. über fünf sechs Jahre geschrieben worden oder für die Aktiv laufen meine ich und ähm, ich kann es deswegen mit den anderen Büchern kann ich auf jeden Fall sagen, dass es im Endeffekt wesentlich mehr Zeit reingeflossen ist und das hat zwei Gründe. Wenn ich eine Glosse beschreibe äh, und die sagen hier 9.600 Anschläge, ist zum Beispiel so ein Klassiker, dann suche ich mir ein Thema und dann gehe ich damit laufen. Und ähm, meistens, wenn ich beim Laufen irgendeinen Aspekt finde, wo ich denke, oh, das ist eine Entdeckung, das ist e was Lustiges. Echt dieses ja? Klischee, beim Laufen kommen einem die besten Ideen. Die meisten Ideen, ja. aber fast alle. Natürlich ist es auch gut, wenn ich, ich kriege meistens so, hey, du in zwei Wochen brauchen wir übrigens deine Glosse. Und dann, wenn ich laufen gehe, und da ich ja äh, sträflicherweise nie mit Podcast laufen gehe, zumindest in den letzten Jahren nicht, ja. ähm, denke ich dann, oh, was, was könntest du denn schreiben? Und irgendwann kommt mir dann eine
1: Idee. Und wenn Wie ich läuft der Philipp Spekt Jordan denn? Läuft der denn mit Musik auf dem Ohr oder ohne nee, alles? Ohne alles gerade. Ohne alles, Moment, damit ich hab, die Gedanken ich auch, freien Lauf haben. Voll. Ich habe an der Elbe,
0: hatte ich mal an so schlechten Tagen, habe ich mir so Jan Delay reingeballert. Mhm. Da war, kam gerade die neue Platte raus und es war so Kackwetter. Und das hat mir wirklich geholfen. Und ich habe in der nächsten oder in der demnächst am Kiosk liegenden äh, Glosse in der Aktivlaufen, übrigens genau darüber ge ah, okay. ge geschrieben und illustriert, äh, nämlich äh, Laufen mit oder ohne Musik und po oder Podcast daneben. Und ich ähm, äh, ich, ich, ich nehme das damit, und wenn ich einen lustigen Aspekt finde, also was weiß ich, wie dieses äh, äh, manche Leute sagen sogar, 35 ist jetzt der Anfang von 42, ja. aber das ist schon höhere Mathematik, wenn ich denke, oh, das ist ein lustiges, damit kann ich was machen, dann habe ich äh, mich festgelegt und dann mache ich das Thema, aber dann kann ich mir Zeit lassen und ich kann im Gegensatz zu so einem Buch, wo ich sehr, sehr viele Seiten schreiben muss, kann ich bei diesen 9600 Anschlägen äh, sehr lange, oder 6400 sind es auch manchmal, kann ich auch so ein bisschen, das klingt jetzt so, als ob das das ewige literarische Werk wäre, aber da kann ich öfter mir noch mal so einen Satz noch mal in Ruhe angucken und überlegen, kann man den noch lustiger formulieren oder kann man hier noch eine lustige Metapher einbauen, ohne jetzt mit, mit, mit einem Holzhammer immer Humor da reinballern zu müssen. Aber manchmal kann man das gut und äh, die diesen halt, über die Jahre habe ich die geschrieben, habe mir da aber im Vergleich zu so einer Buchseite wesentlich mehr Zeit gelassen. Die Comics ähm, für die Laufzeit äh, ist es ähnlich, aber ich habe trotzdem, obwohl die Dinge alle geschrieben waren, für dieses Buch, selbst als schon alles geschrieben war im Nachgang, mit Abstand am meisten Zeit äh, ja. gebraucht, weil ähm, ich äh, viele At äh, äh, Glossen leicht um äh, Arbeiten musste, also bei manchen Witz, sind einfach wegen, wegen in der, der Zeit,
1: zeitgemäß, also
0: zeitgemäß äh, teilweise, also anpassen irgendwie, dass ich zum Beispiel noch ein paar Filme reingeballert habe ja. bei dem Film, äh, Kapitel und auch teilweise, dass man merkt, auch die, auch auf die, auf dem Cover dieser Zeitschrift werden Sie eine junge attraktive Frau wahrscheinlich sehen ja. und äh, das ist ja dann muss ich einen anderen Kontext finden. Teilweise, dass ich auch gekürzt habe oder verlängert, aber ich habe eben auch exklusive äh, Kapitel geschrieben und diese 18-seitige Comic,
1: ja. es,
0: hat so, es hat so unglaublich lange Zeit gedauert. <lacht> also es war von der Planung bis zum Umsetzen und und wenn man am Anfang dann halt bestimmte Entscheidungen trifft, ja, ja. Äh, wie man äh, die Panels macht und was für ein Farbraster man nimmt und wie viel oder ob man überhaupt äh, und wie aufwendig man schattiert zum Beispiel und koloriert, äh, das musste dann halt durchziehen und es hat sehr, sehr äh, ja, also für meine Verhältnisse sehr, sehr hoch, lang gedauert. Mega Von daher
1: ehrlich. Also ich fühlte mich ja so ein bisschen in meine Kindheit zurückversetzt, weil ich muss sagen, ich habe glaube ich seit meiner Kindheit nie wieder Comics gelesen, also irgendwie Lustig. Ich habe
0: dieses fff. Jahr einen meiner Hyperfokusse gehabt, dass ich auf einmal Comics entdeckt habe yeah. wieder und das kam so halb Dadurch, dass der Christian Brunes mich ja damals angerufen hat, als die, äh, als der Chefredakteur der Aktiv Laufen wegging, und ja. so eine Woche später angerufen, hey, willst du nicht vielleicht was für die Laufzeit machen? Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich kann nicht dasselbe machen, was ich für die Aktiv Laufen mache. Ich muss was, was anderes machen, sonst äh, ist auch arschlochmäßig den gegenüber. Und dann habe ich, obwohl ich wusste, dass es äh, äh, unglaublich viel Arbeit äh, für das Geld ist, habe ich gedacht, okay, dann machst du halt Comics. und, ja. und, und das, Weil ich auch wusste, das ist halt geil, weil du musst dann halt regelmäßig einen Doppelseiten-Comic machen. Da kannst du dich nicht raus und du musst halt auch eine Idee haben, die funktioniert. Und dadurch kam ich wieder zum Comiczeichnen. Und da du vorhin das Hashtag Fatboys äh, ja. ähm, hochgehalten hast, da sah man ja auch meine Uranfänge. Und ich habe ja ewig lang Comics gezeichnet, hab in meiner Kindheit gedacht, ich werde mal Comiczeichner, das wird mein Hauptberuf. Und bis ich dann äh, irgendwann Grafiker und dann doch freier Künstler wurde und Illustrator mehr bin. Ja. Yeah. Und dass ich dann jetzt durch die Laufzeit dann durch das selber Zeichnen auf einmal wieder Interesse gehabt habe, dann bin ich in den Comicladen gelaufen und dann ging das halt ruckzuck. Und ich habe hier eine, eine eine Riesenregalwand jetzt mit Comics und habe gemerkt, es gibt also so, äh, wenn, wenn man es mit Filmen vergleicht, es gibt unglaublich viele gute Arthouse-Comics und hoch... Äh, 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 sehr niveauvolle erwachsenen Comics und lustige Comics, tolle Comics. ist also nicht so wahnsinnig weit verbreitet,
1: ne, oder? Oder kennst du viele Comics, Leute, die sowas, ja, die, die Doch, doch, doch. Also so, in so
0: Nerdkreisen ist das extrem ja? verbreitet. Das ich bin jetzt kein Superhelden-Comic-Leser zum Beispiel. Zu irgendwie. Komisch, ich lese echt nur so Graphic-Novels und äh, sonstig auch, auch durchaus auch Schund, aber nichts ähm, mit Superhelden. Aber es ist ein gut laufendes Business und es gibt, glaube ich, in jeder mittelgroßen Stadt mindestens einen gut laufenden Comicladen. Und äh, ich, ich, ich habe mich da halt so ein bisschen reingenördet und dann hat mir das halt auch geholfen, überhaupt die Motivation zu finden, weil vom Verlag her hätte ich nicht so ein langes Extra-Comic machen können. Ich hätte eine Zeichnung machen können, dann hätte man draufschreiben können mit exklusivem Material. Aber ich habe gedacht, ey komm, machst du äh, mal so den, den ersten Marathon äh, oder überhaupt so einen klassischen Stadtmarathon,
1: versuchst du da mal möglichst viele Sachen mit einzuarbeiten. Ich, Du siehst es gerade im, im Bild, das können die Hörer jetzt natürlich nicht sehen. Aber ich suche gerade eine Stelle, ich finde sie gerade nicht. Und warum weiß auch, du da, was auch? Du dich dafür entkleidet? Und ich was weiß. Tiger, dieser Tiger-Tanga. Ja, extra für dich, Philipp. Ich weiß ja, ich höre ja Happy-Day-Podcasts. Ich weiß ja, <lacht> okay. wie du tickst. Oh. Ähm, nee. Ähm, ist einer meiner Lieblings, das war doch auch eine Illustration, ich weiß gar nicht, ob man beim Büchern auch spoilern kann. Ich will auch gar nicht spoilern. Nee, darfst du gerne. Ja, da ging es ja um das Thema, so die panische Angst, den Staat zu verpennen. Also, Ach so, ja, ja, ja. Also du hast es illustriert in der Form, dass man natürlich... Unruhig schläft, das hat auch, glaube ich, jeder von uns. Da habe ich mich auch total wieder drin gefunden. Also bei wichtigen Läufen, was sind das immer für Nächte, bitte schön vorher,
0: Ja. wo du nicht schlimm.
1: einschläfst abends und du wälzt dich und denkst dann an, morgen hasse alles und was muss ich morgen alles machen und wie ist der zeitliche Ablauf und da schläfst du total unruhig und du hast ja, ja dann so eine Story draus gemacht, dass hier jemand in dem Buch dann eben verpennt ne? und wie viele ja. Minuten vorher vor dem Start aufwacht? Ich weiß es nicht mehr,
0: aber es ist so ein, ich glaube es ist der klassische genau. äh, Läuferalbtraum, dass man genau. umso länger man sich vorbereitet hat glaube ich und umso wichtiger es genau. ist umso äh, nervöser ist man natürlich in der Nacht vorher und ich bin sowieso einer, der nicht gut schläft und ähm, ich bin zusätzlich auch noch jemand, der generell eher immer zu früh kommt, weil ich so schlechtes Time-Management habe. Und bevor ich zu spät komme, dann bin ich halt immer derjenige, der eine halbe Stunde zu früh da ist. Also die Vorstellung, bei einem Marathon zu spät äh, zum Start zu kommen oder dass man irgendwo in einem Taxi sitzt, man hört in der Ferne den Startschuss. Genau. Und ey, ich glaube, das ist das, 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 kennt wahrscheinlich jeder und das ist das schlimmste, äh, die schlimmste Vorstellung, die es gibt einfach.
1: Ja, sehr geil illustriert und ähm, danke, danke. ich ähm, spoiler jetzt doch nicht, weil das Ganze hat ja noch so eine Geschichte dann, also dieser Typ, der dann da wirklich auch äh, versucht, noch rechtzeitig zum Start zu kommen. Aber also das müsst ihr im Buch selber nachlesen, was es dann mit auf sich hat. Worauf ich noch hinaus wollte, das habe ich mir nämlich auch zurechtgelegt. Das ist auch eine ziemlich geile Sache. Das gibt's, also das hat eigentlich jeder von uns auch schon mal als Video gesehen. Es gibt auch so Typen, die Ah, ja, die, die sind so talentiert und können zum Beispiel verschiedene Lauftypen imitieren und darstellen. Da gibt's auch so Videos. Oder? Ah, ja, ja, kenne ich. Also einer, der so, so locker läuft, einer, der so weiß ich nicht. Ich kenn's, also die da geht's, du, kennst, kennst du, du redest nicht?
0: jetzt aber vor allem von der Laufmotorik, also diesen klassischen Ge Bus genau, raus und genau, den, den Hinker genau, und so. Genau, ja, ja, genau. ja,
1: ich weiß. Und du hast das ähnlich in dem Buch gemacht, du hast nämlich ein Kapitel geschrieben, typisch ähm, oder illustriert. Und du hast äh, Lauftypen <lacht> illustriert, was ich sehr sehr cool finde. Und ich wollte dich mal fragen, zu welchem Lauftypen du? Ich wollte gerade selber machen, aber gut, dass du es machst. Zählen? Und ich zähle, ich lese dir mal ganz kurz nur die Typen vor, also ohne die ganzen Erklärungen oder den Text, den du noch drunter geschrieben hast. Also du hast skizziert äh, Günther Gadget, Udo Ultra, Julia und Justus Jugend, <lacht> Inga und Ingo Insta. Bertram Barfuß und Bobby Boxer. Und zu jedem hast du halt natürlich ein bisschen Text geschrieben und den Typen erklärt und die Illustrationen tun ihr Übriges. Da kann man sich dann vorstellen, welchen Typ Lauftyp du damit meinst. Ja, welcher Typ ist denn der Philipp Jordan? also vom, vom,
0: äh, vom, vom, von der Körperfigur her bin ich <lacht> wahrscheinlich Bobby Boxer.
1: <lacht> also wir, ich, ihr, ich, ihr, ihr seht einen kugelrunden, also illustrierten kugelrunden Läufer mit dicken Kapuzenpulli und er sieht eher aus wie eine Kugel als alles andere. Genau. Und
0: ich wäre gerne, oder ich, ich, ich würde mich trotzdem der Sparte im Großen, und da muss ich aber echt was dazu sagen, Udo Ultra. Yeah. Und das ist aber nur, weil ich halt, wenn überhaupt, meine Challenge eher in der Weite liegt. Yeah. Und der Günther Gadget ist eindeutig ein schneller Läufer. Yeah. Ähm, äh, äh, Julia und Justus Jugend, da muss ich nicht viel zu sagen, wer mein grauen Bart <lacht> sieht. Und Inga und Ingo Insta, dafür mache ich dann doch viel zu wenig Selfies, mhm. fällt mir immer auf Bertram Barfuß ist dann eher was für den Achsel. Also genau. von daher, ich bin irgendwo eine Mischung. Ich, ich, ich habe die Figur und momentan die Reichweite von Bobby Boxer, <lacht> bin aber in der Seele ein unglaublicher Ultra. <lacht> Sehr, geil.
1: Sehr geil erklärt. Ja, ich habe mir natürlich ich hab mich auch vorbereitet. Dass ich, bei mir wäre es auch eine Mischung aus den ersten Dreien irgendwie. Also Günther Gadget, klar, ich war immer schon ein Fan. Also wer mich kennt, weiß, dass ich... Vor vielen, vielen Jahren, als ich noch nicht gelaufen bin, damit nichts anfangen konnte. Ich dachte mir, hey, ich brauche irgendwas Technisches, das ist mir zu lang, langweilig, nur mit meinen Beinen irgendwie. Und als dann diese Geschichte mit den Laufuhren kam und äh, was alles noch dazu kam, und jetzt auch so ein bisschen ja letztendlich die Technik in der Schuhszene da auch einhalten und mit, mit Carbon und was man nicht alles hat, ähm, habe ich halt auch richtig Spaß dran gefunden. Also so ein bisschen Gadget-Freak bin ich, äh, beim Udo Ultra finde ich mich auch wieder. Ich bin ja auch schon einige Ultras gelaufen. Jugend lassen wir auch mal weg. Es gibt. <lacht> ähm, ja, Inga und Ingo Insta auch so ein Stück weit, weil ich bin auch... Hast ein typ, du so einen Instagram-Account, wo du
0: dich... Ja, ich habe...
1: Nee, das... Also nicht die ganze Zeit. Also ich bin eher so ein, so ein Statustyp. Also ich poste schon gerne meine Läufe im Status, damit einfach... So, ja, das
0: finde ich auch völlig, ich, weil das manchmal, ich, ich, ja, das Geile ist, du so kommst diese halt
1: ins Gespräch, ne, du motivierst auch andere Leute damit, die sagen aber, Mensch, wenn ich dich immer laufen sehe, ich möchte auch mal wieder laufen, dann sag ich ja, komm, ran, komm ran, dann machen wir das, du kommst halt sehr schnell ins Gespräch, wobei da rede ich jetzt eben von Stories, WhatsApp Story und wenn es aber hochkommt, mal auf einer Facebook Story, Insta bin ich auch nicht, nicht ich bin sicherlich nicht Inga und Ingo Insta, wie du es hier skizziert hast, aber so ein Stück, so ein bisschen was ist dann schon. Nee,
0: ich auch, ich habe auch, in das Instagram. ist auch immer phasenweise ja. bei mir, dass ich Insta, also so wie du sagtest, Story oder auf Facebook oder so, das nutze. Hm. Es ging mir auch ein bisschen. Es gibt natürlich echt äh, Lauf-Instagram-Modelle, mit denen ich ja, ich ja gar kein Problem habe. Ich bin ja in dem Fall hier äh, der, nur der, ich gebe ja nur wieder. Ja. Ich schreibe beschreibe ja nur, was ich sehe. Ja, wollte ich sagen, Ein guter
1: gibt, Beobachter bist du dann, ne?
0: Das, das Muss man zumindest ne? wäre wär das gut, wenn, wenn mir das gelingen würde. Und es gibt natürlich echt extrem oberflächliche äh, Instagram-Accounts und es gibt auch ähm, und es geht mir zunehmend auf den Sack ähm, diesen Sexismus, der von der weiblichen Seite bespielt wird. Achtung, jetzt gibt's es mega Trigger-Shitstorm mhm. und alles. Aber ich, ich, ich folge zum Beispiel Hashtag Utrecht, Hashtag StreetArt mhm. und zum Beispiel auch Hashtag Ultrarunning. Mhm. Ja. Hey. Hashtag Street Art oder Hashtag Art, ja, ist auf Instagram zu 99 Prozent einfach nur Fotos von irgendwelchen 19-jährigen Mädels, mhm. äh, äh, wo, wo, die Brustwarzen durch das dünne T-Shirt durchdrücken <lacht> und, nee, wirklich, ich kann, ich, ja, hab, ich hatte einmal zum Thema Ultra Running hatte ich mal ein Posting gemacht, wo ich fünf Screenshots gemacht habe auf Insta von diesem Ultra Running Hashtag oder was das war und das waren und das hatte ich auch mal in dem Podcast, wo wir es über Sexismus im, im, im Laufen hatten, erwähnt und äh, da hat gemeint, ja, aber nur weil jemand gut aussieht, heißt ja nicht, dass die, die Person nicht ultra läuft, aber bei aller Liebe, das waren so riesen Silikonbrüste voll, lange hm. äh, Wimpern geschminkt, alles kein Schweißtropfen hm, ja, ja. und dann irgendwo auf dem Berg mit einer, mit einer Tights und dann Hashtag Ultra Running. das geht mir einfach auf den Sack. Ja. Und ähm, das, das äh, ist, ist so eine äh, Oberflächlichkeit. Die das hat ja nicht übrigens braucht, nichts damit Hashtags. zu tun, dass ja. Frauen oberflächlicher Nein. werden. Aber das ist genau wie es bei der Männe, bei der Männerwelt dumme Machos gibt, gibt es bei äh, 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 in der Frauenwelt halt Frauen, die so extrem merken, wie, wie einfach die Männer hm. ihnen folgen. Und dass dann halt man irgendwann dieses ganze äh, Algorithmus- und Vorliebensystem. Äh, äh, ins Nirgendwo führt, wenn jeder zu jeder Stadt ein Hashtag macht, nur um seine Brüste und meinetwegen sein Sixpack ins Bild zu halten. Vielleicht geht es Frauen ja genauso, das möchte ich ja gar nicht bestreiten. Aber ähm, dieses Ingo und Inga Insta geht an die Menschen, wo man, wo sich das Laufen für mich überhaupt nicht transportiert. Also ich, die die, die Sunrocks oder so Leute, da, da, da merke ich ja, die, die, die laufen und die haben Spaß am Laufen und die, die, äh, 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 sprechen über das Laufen. Und die laufen auch. Mhm. Aber es gibt halt auch Leute, die nur Fotos von sich selber machen und äh, wo ich das Gefühl habe, hier geht's um den instagram fame Und deswegen habe ich die beiden so reingenommen, weil es ist da gibt eine ganze Branche, habe ich manchmal das Gefühl, der Menschen, die nur ihr Gesicht fotografieren. Mhm. Mhm. <lacht> In Laufklamotten. Tatsächlich, und ja. Ich finde es ja auch gut, wenn die das dann am Ende motiviert zu laufen, alles cool, aber mich nervt wenn mich natürlich gewisse ähm, Sachen interessieren, Themengebiete und ich und letztendlich dann immer wieder bei, ja, ja. bei Pornolande. weißt
1: ja, du? Ja. Das gucke ich schon genug. Ähm, dann bin ich, das wollte ich dir auch noch erzählt haben, bin ich mega traurig. Also man soll es gar nicht glauben. Also wir, ich hatte es gerade schon gesagt, wir sind die, die, die ich sag nochmal, die Dinosaurier der Lauf Podcast-Szene, wir podcasten beide im Lauf hier in der Laufbranche seit 2014. Wir haben im gleichen Jahr angefangen. Lass mich überlegen, das sind acht Jahre und wir haben es nicht geschafft, in, in den acht Jahren überhaupt mal einmal persönlich zu sehen. Und Habe ich auch gedacht. Vor jetzt. wenigen Tagen wäre es fast so weit gewesen. Jetzt habe ich ganz charmant den Bogen hier gespannt. Ähm, du gehst tatsächlich oder bist aktuell so ein bisschen auf Lesereise ne, mit dem Buch. Man kann dich irgendwo hier und da mal sehen und dann liest du so ein bisschen vor, so ähnlich wie du das hier eben äh, glücklicherweise genau. im Cast gemacht hast. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Was erwartet uns dann noch? Wo kommst du hin? Wie kann man das erfahren? Wo kann ich dich dann irgendwann mal jetzt endlich persönlich treffen?
0: Ja, Also ich, ich gebe es natürlich in allererster Linie ähm, äh, äh, also die sicherste äh, Art und Weise ist über den Folgen. Podcast, also mhm. Fat Boys Run. Ansonsten gebe ich das auch auf Insta und Facebook- ähm, ähm, ich habe endlich, auch viel zu spät, Linktree entdeckt. Also mhm. linktree.com slash philipp mit einem L und zwei P, Punkt mhm. Jordan. Ähm, oh, da sind nämlich alle meine Links. Bevor ich jetzt sage, auf Facebook bin ich mhm, okay, ja. das. Und da bin ich des, das. Und da bin ich das. Schick, schick sie mir gleich mal, packe ich in die Notes. Genau. Und ähm, da ist alles drauf. Und ähm, ich mache zusammen, ich habe äh, mit 361 Grad, äh, äh, damit ich äh, nicht äh, Minos mache sozusagen, ja. die mich da unterstützen, mache ich so eine Lesetour. Ähm, bis jetzt habe ich erst drei Stationen gemacht. Und ich wollte, darauf hast du angespielt, wahrscheinlich in Duisburg
1: Richtig. noch sein,
0: aber dann bin ich krank geworden.
1: Das wäre hier so halbwegs in meiner Hut gewesen. also Ruhr gewesen. Aber das
0: kommt wieder, das ist aufgehoben, ist äh, aufgeschoben, ist mhm. nicht aufgehoben in dem Fall. Ich will da auf jeden Fall hin. Und ich hatte mich auch so echt ohne Scheiß so drauf gefreut, weil die ersten drei Stops äh, waren für mich eine, eine riesengroße Freude, weil ich zum ersten Mal, oder nicht zum ersten Mal, das stimmt nicht, aber äh, ich schreibe natürlich im im, Im stillen Kämmerlein, die, ja, klar. Die,
1: die Kunst des Autors ist eine einsame. Und, verstehe. Und, ja, ich verstehe, was ähm, du meinst. Ne? Und du kannst nur mutmaßen, dass Leute irgendwo sitzen, lesen und vielleicht lächeln oder vielleicht auch nicht. Und du kriegst es nicht mit. Es gibt keine direkte genau. Rückmeldung wie bei einem Podcast, wo man vielleicht eine Kommentarfunktion nutzen kann. Oder bei anderen Medien, bei einem buchen wer, wer schreibt schon? Also ich habe noch nie, außer ich kenne den Autor persönlich, aber ich habe noch nie einem Autor ein persönliches Feedback geschrieben. Maximal vielleicht mal so eine Rezension auf irgendeiner Plattform, wie das große A, wo es die Bücher auch gibt. Aber da kommen wir gleich noch. Ist ja gar nicht so sehr beliebt bei Autoren, glaube ich. Aber nochmal zurück, diese Rückmeldung, die fehlt natürlich ne? bei euch Autoren. Voll.
0: Also ich finde es auch beim Podcasten sowas, mhm. weil natürlich schreiben die Leute manchmal, oh, ich, ich habe beim Laufen so lachen müssen und habe mich verschluckt oder was weiß ich, aber man denkt dann, das ist halt ein Kompliment, mhm. ich wusste nicht, auch wenn ich beim Schreiben eindeutig natürlich plane, hier ein Schmunzler, hier ein Wiedererkennungswert, ähm, gehe ich jetzt nicht davon aus, wenn ich auf Lesetour gehe, dass da irgendwie ich ein großes Feedback spüre. Aber ich habe immer wieder Kicher ja, oder mal Gelächter so oder so. Du hast Blickkontakt mit deinen gehört und Lesern. Ja, genau und an, an den richtigen Stellen. Also überhaupt zu merken, dass so Gags funktionieren beim Publikum, dass die das auch äh, äh, fühlen, diese Momente oder diese Beobachtung von mir. Das hat mir unglaublich viel. viel äh, ja, es, es bewegt einen natürlich und noch viel mehr bewegt einen generell dann die Gespräche und dass man doch bei dem einen oder anderen ganz wichtig war für die eigene Laufgeschichte oder man, die dadurch überhaupt erst angefangen haben und oder hier und da eine Depression überwunden haben. Das bewegt einen und da denkt man halt was zu viel Ehre. Aber ähm, es ist auch schön, weil man, ich bin jetzt wie viel? 200? 94. Cast heute aufgenommen, also für Fat Boys mhm. Run alleine und da denke ich mir, hey, das sind, da ist ja eine Menge Arbeit auch drumherum. Ähm, es ist auch schön, mal so ein Echo zu hören, was ja Musiker bei jedem Auftritt haben und ich will auf jeden Fall äh, noch andere äh, kleine Abstecher machen. Ich hatte jetzt hier äh, Karlsruhe, Kandel, Frankfurt und ähm, ich, ich plane natürlich auch sowas wie Hamburg und mhm. Berlin okay. und, und versuche dann aber immer so ein bisschen im Dunstkreis, was ich da noch drumrum mitnehmen kann. Mhm. Es sei denn, es ist sowas wie Duisburg, wo ich von hier aus hin und am selben Abend wieder zurückfahren kann. Ja. Und äh, ja, also ihr könnt mich auch gerne ähm, äh, anhauen über einen der äh, Linktree-Sachen und äh, falls ihr eine Idee habt oder eine Gelegenheit, weil es kostet nichts, äh, diese äh, Tour zu hosten, bis auf, dass man vielleicht ein bisschen Wasser hinstellt und ein paar Klappstühle. Mhm. Und in der Le Regel mache ich das in Laufläden. Aber ich bin auch offen für andere Sachen. Also in Duisburg wäre jetzt bei diesem Anchor Running Crew, mhm. glaube ich, heißen die, so ein Lauftreff äh, gewesen. Und ähm, ich, ich habe ja im Gegensatz zu einem Kinofilm oder einer CD, ist es bei Büchern nicht so, dass man praktisch in den ersten drei Wochen alles machen muss und danach ist es kackegal. Äh, dieses Buch, ich bin ja jetzt nicht bei einem Mega-Riesenverlag, wird sowieso kein äh, Bestseller in dem Sinne, weil da musst du viel mehr Geld mitbringen, um das so in die Aufmerksamkeit äh, der Leute zu bringen. Und da muss ich es halt so ein bisschen über, also nicht, dass ich einen Bestseller plan, aber dann, dann, ich habe so viel. Arbeit da reingemacht und fürs Geld habe ich es nicht gemacht, reingesteckt, dass ich äh, dann denke, ey, da machst du zumindest was Lustiges, triffst die Leute, es ist lustig, auch wenn nur zehn Leute da sind, ähm, ähm, ist es trotzdem eine geile Stimmung, es ist schön irgendwie zu lesen, es ist schön mit den Leuten sich zu unterhalten, ich habe dann noch für diese Tour extra so eine kleinauflagige ähm, Linol-Schnittdruck-Action gemacht, damit ich noch irgendwie für die Leute, die sowieso mit dem Buch schon kommen, dass die, wenn die Andenken mitnehmen wollen, noch was haben, weißt du? Ja. Und ich zeichne sowieso äh, dann auch den Leuten ähm, in ihre, falls sie die Bücher schon haben, mitgebrachten Bücher. Irgendwas rein oder auch auf dem Bauch, oder was auch immer ihr bezeichnet haben wollte. Ich bin der zum Anfassen und Ausnutzen in dem Fall und äh, ich, ich freue mich riesig drauf, das auch nächstes Jahr noch auszubauen, weil dieses Jahr glaube ich, macht nicht mehr Sinn jetzt überhaupt noch was zu planen, weil hm. es ist dann so kurz vor Weihnachten und Stress und Covid ja, ja. und äh, hast du nicht gesehen, aber im Frühjahr komme ich und wir müssen uns sowieso äh, das habe ich letztens schon gedacht ähm, ähm, du wohnst ja, glaube ich, auch äh, irgendwo da äh, hier. Ist, genau, Holland Gebet, nah, ist, ne?
1: Genau, ist eigentlich Holland ist tatsächlich nicht sehr weit von mir und ich habe immer wieder auch gedacht, nein, irgendwann hm. müsste es eigentlich mal in Utrecht vorbei. So weit ist es echt nicht. Also es gibt
0: in der Nähe von Utrecht ja, hm. gibt es ähm, meinen äh, Haus und Hof Campingplatz äh, und es ist doch. ein Campingplatz, der ist mitten im Wald. Ja, geil. Und der ist eigentlich wie so eine lange Lichtung, hat die relaxesten äh, äh, Campingplatzbesitzer äh, und äh, du bist wirklich nachts, du siehst die Sterne, du hörst die Eulen und machst dein Lagerfeuer und äh, das ist äh, ziemlich genau zehn Kilometer von hier, also ja, man könnte cool. sogar hinlaufen und ich hab's auch schon gemacht übrigens hinzulaufen ja. und zurückzulaufen. Und äh, alleine da kann man was machen, weil der, der Wald ist auch geil, der hat die schönsten Trails, weil Utrecht liegt ja in der grünen Lunge mittendrin, das ja. ist der Utrechtse Hövelrück, wie man sagt. Und wer sich Holland von oben anguckt, ist sonst eigentlich fast nur diese Polder, also diese Felder, aber hier so um Utrecht rum und Richtung Brabant dann noch und Süden. Ist, ist dieses Waldstück. Also von daher, du bist immer eingeladen. Momentan äh, könnte ich halt mit dir nur spazieren, wenn ich fit bin. Aber äh, äh, die Einladung steht ja, natürlich. Ähm, also habe ich dem Axel auch schon äh, übrigens. Ein paar genau, Mal
1: der wohnt ja quasi noch näher dran gefühlt. Ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich diese beiden Leidenschaften mittlerweile total liebe zu kombinieren. Also das Camping und dann mit dem Lieblingssport Laufen zu verbinden gibt für mich gerade nichts Schöneres, äh, als mir das vorzustellen. Deswegen äh, nehme ich gerne mit nochmal in Gedanken und das machen wir mal im Frühjahr, auf jeden Fall, wenn es Wetter geiler ist. Hey,
0: es gibt nichts Besseres und so, äh, um das noch ja. abschließend, äh, weil deine Zeit wahrscheinlich auch langsam ausläuft. Ich
1: habe Zeit Ulti bis Ultimo. Es gibt nichts so.
0: Besseres in meinen Augen und so hat bei mir auch diese Form wieder angefangen, der Stock hinter der Tür, als der Tim gesagt hat, äh, nächstes Jahr äh, müssen wir die Elbe laufen. Ähm, da war ich gerade... Ähm, im Urlaub, äh, das war erstes Pandemiejahr, sprich äh, im eigenen Land. Und es gibt nichts Geileres, als morgens aufzustehen, mhm. eine Runde durch den Wald zu laufen, sich danach äh, zu duschen, obwohl es natürlich auch nie so komfortabel ist. weil wir wissen, wenn man laufen war und es ist Frühling mhm. und die Sonne scheint, dann ist es mir kackegal, wie die Dusche ist. Dann kann es ein kalter Richtig. Gartenschlauch sein. Und dann danach mich vor meinen VW-Bus in so einen gemütlichen äh, Liegestuhl zu setzen und gemütlich zu schnippeln, was ich dann draußen im Wald koche als Mittagessen. Das ist so, ich glaube, das ist so, das Na, ist cool. direkt hinter... Äh ich habe gerade einen Orgasmus ich, ich, vom ich, Gefühl her. Das ist so zufriedenstellend. Ich sehe schon. Du musst,
1: du musst mal zu uns in den abgefahrenen Podcast kommen, oder? Ich glaube, du bist auch so ein gerne, kleiner. Gerne, also gerne. Ich, ich weiß ja, dass du so ein Bully fährst. Das habe ich ja schon auch mitbekommen. Wie oft wird er eigentlich genutzt? Wie oft bist du mit dem Bulli unterwegs? Ist das dein Alltagsauto oder ist das? das, das ist nicht? unser einziges Auto. Das ist unser also ein Auto. Auto. Aber ihr fahrt auch schon mal dann so klassisch. Quasi ja, ja, natürlich. Camping, also,
0: wir ähm, sowieso in den Sommerferien machen wir das. Mhm. Und ähm, also letztes, dieses Jahr waren wir in den USA, das hatten wir aber schon seit zehn Jahren geplant, dass wir irgendwann mal mit den Kindern eine große Reise machen, wo wir auch fliegen mhm. und so weiter. Und ähm, aber letztes Jahr waren wir Frankreich und im Jahr. Oder zwei Jahre davor, da hatten wir den Bus noch nicht, aber davor waren wir in Portugal auch mit einem Camper. Und äh, jetzt das nächste Urlaub, müssen wir noch überlegen, ob Spanien, Portugal, äh, Italien, Griechenland, wir wissen es noch nicht. Aber wir machen äh, außerhalb der Sommerferien mindestens noch ein, zwei Mal im Jahr in diesem Wald äh, ähm, mhm. Camping und Texel auch äh, oft mhm. mal ähm, ähm, die, die Insel, die wir sowieso sehr oft äh, frequentieren, weil das halt
1: Stündchen, anderthalb von hier ist und
0: mhm. perfekte. Cool. Äh, war warst du mal auf Texel
1: zufällig? Ja, ist aber schon urlange her. Also da war ich, glaube ich, quasi noch Kind. Also es muss schon echt okay. 30 Jahre oder was her sein. Ich mhm. weiß nicht, war ich mal auf Texel. Ja, aber ich kann mich eigentlich nicht mehr richtig erinnern. Aber, ja, ist
0: eine wunderschöne Insel, gerade zum Laufen und für Natur und so. Aber klar,
1: man kriegt das von anderen Leuten mit, die da sind, dann mhm. merkst du, das muss schon ganz cool sein ja.
0: Also von daher, ich nütze es nicht wahrscheinlich nicht so krass wie du. Und ihr habt, ist, glaube ich, eine ziemlich geile Tour jetzt da gehabt hm. im, äh, durch Norwegen ja, und Ja, auf so. jeden Fall. Aber ähm, wir nutzen es auch und wir wir sind auch super happy noch immer. Also ich bin noch immer, ja. ich habe so lange auf diesen scheiß äh, Flowcamper gewartet. Und ähm, ich war dann, äh, ich bin noch immer so, dass ich denke, was was bin ich happy, dass wir das haben. Und das ist auch für uns der ideale Wagen, weil es eben unser einziges Auto ist und wir trotzdem zu fünft äh, hm. drin schlafen können. Was wir aber auch nur äh, machen wenn wir irgendwo auf der Durchfahrt sind oder so, wenn wir äh, länger sind, dann werden die Kinder mit einem äh, äh, kraftvollen Arschtritt in die Zelte portabliert und äh, wir geil. haben Stehhöhe und Komfort, wie sich das gehört.
1: Ähm, nur noch mal wirklich, weil es mir echt ein Anliegen ist, zu sagen, äh, das ist komplett mein Thema. Ich habe mir das ausgesucht, ich habe den Philipp eingeladen, weil ich das Buch so geil finde. Und genau deswegen darf ich jetzt auch noch mal sagen, wie es heißt von welchem Verlag es ist und du musst nachher erklären, wie man am besten drankommt. Vor allen Dingen auch, wenn man vielleicht, ich weiß nicht, ob du sowas machst, äh, jetzt mal ferner ab der Lesereise, wenn man es irgendwie signiert haben möchte, da gibt es bestimmt auch irgendwie eine Möglichkeit, oder? Also wir reden von Lauf- und Schnaufgeschichten vom Philipp Jordan, äh, erschienen im Delius-Klasen-Klasing-Verlag. Erzähl mal ganz kurz, wie kommt man am besten dran? Was hilft dir am besten? Ich denke, das große also, A ist es nicht.
0: Ich, ich, was, was dem, doch, das große A, rein theoretisch könnte ich drauf scheißen, ja. wo man sich es bestellt. Und das große A hat auch manchmal Vorteile, weil die Leute einen da, da bewerten und ganz ja, oft genau. benützen. Kommt vielleicht in, in, so in,
1: so in so ein Ranking irgendwie rein, vielleicht, wenn du Glück hast. Ja,
0: ich war am ersten Tag war ich sogar wieder in meiner Kategorie und das ist irgendwie Sport und Abenteuer. War ich äh, hatte ich wieder so meine 15 Minutes auf äh, Amazon Bestseller Platz 1, aber ja. das ist dann immer nur so ein paar Stunden und dann ist es wieder weg. Dann hat mich der der gute ähm, äh, Wiegald Boning sofort wieder einkassiert gehabt, mhm. äh, zu Recht und ähm, äh, von daher aber dem Verlag und eigentlich ist es mir schon auch gelegen, dass der Verlag überlebt, weil die Verleger haben's, Verlage haben es so schwer, weil mhm. Papier ist so kacke teuer geworden und ähm, ihr könnt es auch direkt beim Verlag bestellen, Delius Klasing und da könnt ihr gucken. Ich habe bei Linktree auch ein Meine Bücher-Link- und da werdet ihr auf die Seite äh, geleitet. Und das sind dann die ersten drei Links, die drei Bücher, mhm. die ich äh, bis jetzt veröffentlicht habe da. An, und ähm, ansonsten freut es mich natürlich am allermeisten, wenn ihr in Buchläden geht. Weil ich weiß ja, weil ich selber auf der Buchtour die Bücher zu so denselben Konditionen erwerbe und verkaufe wie die Buchläden, dass ich seitdem eigentlich äh, ständig Rätsel wie Buchläden überlebe. <lacht> du, das gibt weil
1: genau die müssen
0: so freaking viele Bücher ja. pro Tag verkaufen, um ein bisschen Geld reinzubekommen. Und äh, ich bin dann doch äh, zumindest phasenweise immer ein großer Freund von Büchern und auch ein großer Freund von Fachläden. Genau wie Laufläden übrigens. Ich möchte auch nicht, dass wir irgendwann nur noch in großen ja. äh, äh, Ketten unsere Kaufhausketten unsere äh, äh, Schuhe kaufen können, sondern eben in so kleinen Freakläden, wie ich jetzt auch unterwegs war. Und äh, deswegen unterstützt am besten euren Laden um die Ecke. Das, das dauert ja doch nur einen Tag Appell, in der Regel. Ja. Und dann habt ihr das. Und genau. äh, vielen, vielen, echt nochmal vielen Dank, äh, dass du ähm, hier nochmal so Werbung machst. Ähm, ich habe... Äh, ich, ich habe mir, als ich angefangen habe, echt gedacht, so, hey, das muss der Bestseller werden. Das ist so eine geile Idee und das ist doch für jeden was. Ja. Und ähm, äh, umso länger dann diese Planung ist und dann der Verlag sagt, nee, also wir können das keine zwölf Euro teuer machen. Auch wenn du dann denkst, dann passt noch besser. Aber das, das kriegen wir gar nicht finanziert momentan. Und äh, dann, dann muss man halt immer Konzessionen machen und alles. Und irgendwann merkt man dann halt, ha, ja, gut, okay, für so einen Bestseller, da braucht man einfach auch so ein Marketingbudget. Aber wenn Zumindest ist die Leute, wie die Hörer aus deinem Cast erreicht und die halt, wenn es dann irgendwann zumindest so ein kleine, kleines, kleiniges Kult, kleines kultiges Büchle ist, was zumindest in der Laufszene ab und zu, hey, was, was so, weißt es gibt hundert Bücher, die auch alle lesenswert sind über yeah. Training und über Abenteuer, die beschrieben werden. Also äh, Trail bis durch die Wüste laufen, was weiß ich. Und die sind alle interessant. Aber ich denke mir, ich habe mir dann so eine kleine eigene Sparte geschaffen, dass man was eigentlich in jede Sammlung, Laufbuchsammlung reinpasst, weil es eben so dieses, okay, wir haben jetzt hier die Abenteuer, hier haben wir die Training, meinetwegen noch Ernährung. Und, und, und haben wir hier noch eins zur Unterhaltung.
1: Und ich wollte gerade sagen, noch mal, es, ist, es sind nicht eben bloße Buchstaben, sondern so also ich, ich habe nicht, nicht viel Ahnung von Illustrieren und von Zeichnen, aber ich sehe, dass das halt wirklich äh, also von allerhöchstem Niveau ist. Also das könnte weiß, weiß ich nicht. Dank. Also ich wie gesagt, ich habe nicht viel Ahnung davon, aber ich fand es halt einfach überragend. Gerade diese Comic-Geschichten. Von daher ist es halt eben auch was Besonderes. Also das jetzt nochmal angebracht, damit die Leute neugierig sind und äh, das das ins Buch mal lieb. reinschauen ist auf jeden Fall. Ach so und wegen signierter
0: Version. So genau. Um. Weil ich bin auch so Problem, ein Typ, ich
1: sammle sowas gerne. Ne? Also ich habe ganz viele äh, Bücher von auch dir bekannten Kollegen und so. Und da sind in aller Regel sind da immer Signaturen drin. Deswegen hole ich mir bei dir natürlich auch noch eine Signatur ja. ab. Also Im Kinder ersten rennt, übrigens, im Fatboy's Run, ja. habe ich eine Signatur von dir. Da steht drin.
0: Ah ja, stimmt, da haben wir damals... Lieber Thomas
1: oder mein Kollege, hoffe, du hast, hast Spaß beim Lesen. Keep on casting. Guck ja. mal.
0: Äh, habe ich da auch was reingezeichnet oder habe ich das noch reingeschrieben? Ja,
1: da war noch so ein äh, warte mal, da war so ein kleines Männchen, glaube ich.
0: Okay, nee, gut, das wollte ich wissen.
1: Nee, nee, doch Meinung nicht, mehr. nee, 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 das doch war nur nicht. eine nicht.
0: Unverschämtheit, ja. da muss ich das zumindest noch nachholen. Ähm, es ist so, von Holland kostet halt einfach Buch verschicken was. Ähm, hm. Ihr könnt die Bücher bei mir genauso kaufen, ähm, dann zeichne ich euch auch, auch äh, euren äh, Gatten oder was auch immer rein oder euch selber als äh, Laufmännchen, aber dann zahlt ihr halt auch zusätzlich noch das Porto. Und ich Klar. bin genau wie die Buchläden übrigens an die Buchpreisbindung gebunden. Sonst könnt ihr auch sagen, hey, dann mache ich es halt zwei Euro billiger und dann treffen hm. wir uns in der Mitte oder was weiß ich. Aber ich glaube, ähm, mit Track and Trace wird das wahrscheinlich so elf Euro kosten. Und äh, da muss halt jeder überlegen, ob er diese elf Euro für Hand signiert oder so. Aber dann könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Aber ansonsten, Viel äh, wenn ihr es gekauft habt
1: Haltet Ausschau nach einer Lesung und Genau, und dann da kommt dahin,
0: dahin oder der, der könnte auch eh das dann cooler. da kaufen. Genau. Alles easy. Aber es ist, wie gesagt, ich, ich freue mich ja, wenn es ein paar Leute lesen
1: und sich dran erfreuen. Und ähm, ja, gut, wer an den Glossen
0: interessiert ist, aktiv laufen und Laufzeit läuft natürlich weiter.
1: Mhm. So, und jetzt zum Abschluss habe ich mir noch gedacht, würde mich nur noch einmal interessieren, weil es uns beide ja so sehr verbindet. Genau wie das Laufen ist das Thema Casting. Ich bin auch... Wir hatten es gerade im Vorgespräch schon, ich höre gar nicht mehr so wahnsinnig viele Podcasts oder manchmal auch komplett branchenfremd. Also weder Laufen noch Camping, sondern zum Beispiel ein Verbrechen-Podcast von der Zeit. Ach so, ja, ich auch. Sowas höre ich, hör ich gerne. Branchen, äh, zwei Fragen an dich. Also einmal nochmal, äh, wo können wir dich nochmal überall hören? Also ich weiß natürlich von Fatboys Run und ich weiß vom Happy Day Podcast. Machst du noch irgendwo mit aktuell oder ja, warst das?
0: ich also ich hatte ganz viele Projekte. Ey, also, also es gab sorry,
1: Philipp, ne, du weißt es, ich habe es beim letzten Cast schon gesagt, einer meiner Lieblingsprojekte von dir, was leider eingestampft wurde, war ja Themenwechsel. Das fand ich ja damals so. Ah, guck mal, siehst du, sowas kennst du auch. Ja, ja, das ist leider, das ist ein bisschen schade,
0: dass das, äh, das ging auch nicht von mir Konzept aus.
1: Das war richtig cool.
0: Das Jeder Konzept, bringt ein Thema, das war meine also du Idee bringst ein und,
1: Thema mit und genau. den, dein Gegenüber muss dieses Thema aufgreifen und dazu was sagen, obwohl das vorher nicht wusste und konnte sich nicht vorbereiten. Ne? Genau, Umgekehrt. und ab der
0: Hälfte war dann immer also war eine Dame äh, in dem ein Fall, Schnitt ne? und dann hat Maria ähm, genau das Thema und irgendwann hatte Maria keine Ideen mehr hm. für Themen und dann war es glaube ich so, dass noch ein oder zwei Folgen der Nils Bokelberg oder doch, ihr Freund Themen hm. reingemacht hat, aber irgendwann ist das ist das, Schade, äh, sie das hatte dann kein, kein, keine Zeit mehr oder das hat sich irgendwie verlaufen mhm. und, und da sie keine Themen mehr, es macht natürlich auch nicht Sinn, dass die Leute von außen Themen bringen, sondern ich dachte, das. Wir haben das eingeschlafen. Das, Was ich noch mache, ist Philipp Jordan umgeschnitten, also ja, das stimmt auch noch. Klar, hab ich ganz Und äh, ja. sehr unregelmäßig kommt noch Zelluleute Leute raus. Der Filmpodcast, yeah, der yeah, war früher yeah, so yeah, der stimmt. Das war der erste auch richtig Ewigkeit, erfolgreiche Podcast. Ne? Ja. ja, der ist, ich glaube, elf Jahre oder ja, so her. Ja, ja. Krass. Und äh, den mache ich ganz selten noch. Äh, ist bestimmt auch schon ein Jahr oder mehr her, dass wir da eine Folge gemacht ja. haben. Und ähm, es gab, ich weiß gar nicht, ob die noch online sind, vielleicht interessiert es noch ein paar, diesen läuft bei mir mit Micha, aber ich weiß Stimmt. gar nicht, ob der mhm. noch online ist, das mhm. habe ich keine Ahnung, ich glaube nämlich nicht.
1: Mhm. So fing und, das mit Michael Arendt alles an, genau, das weiß ich auch noch.
0: Und es gab natürlich noch äh, Jordan und Palm, The Secret Files, obwohl ich nicht weiß, ob der Cast überhaupt noch online zu das finden ich ist. Noch nie das gehört. ist immer abhängig ja. von... Ähm, Uh, uh, man halt noch Server Space bezahlt uh, und ich habe bestimmt noch ein paar Sachen, die ich <lacht> habe hab so ein paar, Krass. manchmal hat man halt auch so Rohrkrepierer <lacht> und uh, hat Bock auf Sachen, die man dann das letztendlich doch nicht macht.
1: Du ja, ich, ich nicht, ich habe keine Rohrkrepierer, weil ich auch noch nie so viel ausprobiert habe wie du, aber... Aber das, das ist bei
0: mir das mein Hirn was, was in alle möglichen Das, ist, das ist
1: typbedingt schickt. bei dir.
0: Genau, und äh, und, uh, ich, ich wollte auch noch, ich habe noch so zwei Freunde, mit denen ich einen Comic-Podcast auch irgendwann machen äh, will und naja, das war es eigentlich. Ja. Ich habe natürlich noch auf YouTube viel Zeugs gemacht, äh, äh, diese Rob-Boss-Sachen eine Weile und auf mhm. Twitch, diesen äh, Zeichen-Wunsch-Kanal, mhm. ähm, das war mal eine Weile auch auf Rocket Beans, Es ist so ein YouTube-Sender, mhm. äh, könnte man fast sagen. Und äh, Aber nee, das, das ist es im Großen und Ganzen. Und inzwischen bin ich auch wirklich äh, Ich habe ja lange überlegt, als der Micha äh, aufgehört hatte mit Carsten, wie machst du jetzt weiter? Und ähm, ich hatte das ja auch schon, wie du ja mitgekriegt hast, auch lange vor Micha äh, diesen Carsten mit dem René gemacht. Ja, klar. Und ähm, weil es natürlich auch manche gab, ach, jetzt, äh, jetzt ist ja der Micha weg, jetzt muss man es ja nicht mehr hören oder so. Hm. Und ähm, ich fühle mich jetzt auch echt wohl äh, inzwischen, das so wie du das ja auch machst, meistens alleine zu machen, ab und zu auch mir einfach jemanden einzuladen, der mehr so äh, Gast ist, damit ich mit jemandem rede, aber den ich nicht per se jetzt Hardcore-Interview und äh, eben diese Mischung aus Interviews und Casts. Also von daher ist momentan für mich äh, Fat Boys Run schon der wichtigste Cast, äh, wo ich die meiste äh, Zeit und ja. Mühe und so reinsteck,
1: äh, mhm. muss ich schon sagen. Bei mir hat sich das ein bisschen verlagert. Ich äh, damals mein Schwerpunkt war immer der Running Podcast und ich weiß noch, dass ich von der Episodenzahl in den ersten Jahren mit euch immer ungefähr gleich auf war. Das hat sich immer ungefähr die Waage gehalten, bis ich dann irgendwann so ein bisschen die Luft rausgegangen. Ich muss aber dazu sagen, also wer es nicht mitbekommen hat, weil ich jetzt ja hier nicht so häufig mehr sende. Ich sende trotzdem alle zwei Wochen regelmäßig. Und der Philipp kennt ihn auch mit dem Sascha alias Trailrunner Stock und dem Waschtel, dem Laufwaschtel beim Endurance Talk Podcast. Da reden wir alle 14 Tage auch über Laufthemen, Radfahrthemen, alles, was unser Sport so mitbringt. Und haben in der Regel auch noch zusätzlich Gäste. Wir hatten zum Beispiel in der letzten Episode den Alex Holl, den Backyard-Ultra-Veranstalter himself in Deutschland. Und ähm, genau, dann mache ich ja noch mit dem Axel, auch den kennt der Philipp sehr gut, der unser lieber Barfuß-Freundläufer Axel, dem und dem Jan zusammen machen wir den ähm, Abgefahren-Podcast. Da geht es um Thema Camping und Reisen. Ja, und ab und zu mal den Running-Podcast. Und ehrlich gesagt, bist du tatsächlich jetzt mal... Thema, also mal fernab vom Thema Laufen, bist du meine Motivation gewesen, hier endlich mal wieder eine Episode zu veröffentlichen? Cool. Und ich freue cool. mich sehr. Mach das auch das weiter, du genau, hast dir da ja. so ein Baby
0: aufgebaut. Ja. Das wäre schade, das. Äh, das ich versuche den Schwung jetzt zu mitzunehmen
1: lassen. aus der heutigen Episode. Das hat echt Bock gemacht, mal wieder sich einen Gast ja, einzuladen und äh, ja, über unser Thema zu sprechen. Also richtig Spaß gemacht. Was steht bei dir an? Ich werde an.
0: dich auch übrigens noch mal irgendwann äh, ähm, Aber das muss da ein bisschen weiter weg von diesem Cast sein. Ja. Alleine schon diese Pacer-Geschichte müssen ja. wir noch mal gerne. länger ausbreiten. Gerne. Ich finde die nämlich hochinteressant bei Fat Boys Run. Ja. Und ähm, vielleicht äh, findet Sprechen wir ja gerne gerne ein Laufthema, äh, wo du drüber berichten kannst. Mhm. Äh, vielleicht bist du ja schneller wieder so komplett fit, aber da mache ich mir keine Sorgen. Ich warte ja auch immer noch drauf, dass du ähm, so eine Art ähm, Western States Geschichte machst, wie sie beim ersten Mal passiert ist. Dass du mit deinem Pferd so ein bisschen yeah. ab und zu absteigst, ja. mitläufst und ja. dann wieder auf den Rücken und so. Das äh, stelle also ich mir mit, geil vor. Mit
1: dem Pferd laufen mache ich ja in aller Regelmäßigkeit. Bin diese Woche wieder mit ihm gelaufen, mit unserem Haflinger Jungen. Es oh, macht einfach ja. mega Spaß. Das ist einfach geil. Das ist mein bester Joggingpartner. -Jog also meine Frau hatte ja Ewigkeiten
0: im Pferd. Die ist allerdings Dressur geritten. Ja. Und ähm, äh, deswegen waren Pferde für mich immer äh, auch so ein bisschen negativ behaftet, weil sie halt jeden Tag dahin, ich weiß, wie zeitintensiv das ist. Und äh, dann, äh, wenn man dann auch noch irgendwann mal, es war ein äh, Wallach,
1: dann haben wir merkt man, auch. dass man in
0: jeglicher Hinsicht das Nachsehen hat, ja. <lacht> wenn man sich mit einem Pferd vergleicht. Aber und, ja. ähm, und sie geht aber inzwischen äh, halt so bei Reiten, also so, dass sie so äh, zahlt, um mitzureiten. Und da gehe ich dann öfter auch da laufen im Wald. Und äh, ja, ich muss sagen, so Pferde äh, gerade in diesen Pandemiezeiten äh, ist ja genauso wie es laufen, so ein Naturding. Und ich weiß, dass meiner Frau das unheimlich viel gibt, so ein Ausritt. Ja. Das hat sie, braucht sie manchmal richtig gehend, um dem stressigen Alltag ein bisschen und, zu entkommen. Und, und ich
1: kann dir sagen, dass unser Pferd, das, also das, das habe ich einfach im Gespür, dass das halt auch liebt, wenn ich mit ihm laufe, weil für ein Pferd ist es natürlich auch toll, mal den Rücken frei zu haben, so sagen, den Rücken frei. Das heißt, der, da sitzt mhm. keiner drauf und reitet ihn, der wird ja auch durchaus von meiner Tochter geritten, aber in dem Fall dann eben nicht weil ich ihn dann führe beim Joggen und er kann frei laufen und er sieht mal was anderes. Ne? Er sieht nicht ja. nur den Reitplatz und die Halle oder sonst was und mir macht es halt mega Spaß. Es ist immer so ein bisschen Thrill dabei, ein bisschen Spannung, wie du schon gesagt hast. Das ist eine halbe Tonne, die der herläuft. Ne? Wenn der nach rechts ziehen will, dann zieht er mich da halt hin. Ne? Da mache ich gar nichts mehr im Grunde genommen. Mhm. Insofern ist es immer ein bisschen mit Spannung behaftet, aber macht mega Spaß. Ähm, nee, aber wie gesagt, können wir gerne drüber sprechen. Ähm, gibt sicherlich immer Themen, die wir beide mal, wo wir uns mal austauschen können wieder. Was steht noch bei dir an? Hast du noch was in petto? Hast du noch? Das wollte ich dich noch gefragt haben. Genau. Gibt es noch ein Laufprojekt irgendwann mal bald wieder? Irgendwie was Spektakuläres? Sowas ich, ich wie hab, Suppen gibt's nicht irgendwie was mit? Einer fährt mit dem Auto nach Spanien und du läufst nebenher oder so?
0: Ja, ich weiß ja, das, das ist eine gute Idee. Ähm, nee, also ich habe womit ich länger schwanger laufe, Ich habe mir gesagt ähm, Nochmal so ein reines ähm, Buch, wie das erste ja auch nur zur Hälfte war und das zweite wahrscheinlich äh, hauptsächlich. So ein Abenteuer-Beschreibungsbuch äh, ist zu langweilig. Ja. Weil ich will ja nicht, dass der Leser des ersten oder zweiten Buchs beim vierten Buch denkt, oh ja, okay, jetzt weiß ich halt, wie du dich fühlst, wenn du läufst oder <lacht> wenn es anstrengend wird. Aber um Holland rumzulaufen und das als Anlass zu nehmen, die wirklichen Holländer, wie ist das Leben hier und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Holländern und Deutschen, also nach dem Motto dieses, die spinnen die Holländer oder die sind ja alle verrückt und äh, auch mal wirklich die lustigen und interessanten und Geschichten, wo es den 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 Deutschen dann teilweise die Kinnlade runterfällt, was weiß ich, also dass man sich zum Beispiel äh, in Holland ab zwölf vom Gesetz tätowieren lassen kann und ich glaube äh, bis, bis du 16 bist brauchst du glaube ich noch, muss ein Erwachsener mitgehen oder okay. so. aber es gibt Irgend, so viele kleine Sachen, Erwachsener. ey
1: du genau. komm mal mit ich möchte mich tätowieren, lassen. so,
0: so ein bisschen und da gibt es so viele Geschichten, wo ich dachte okay inzwischen äh, kann ich auch ein Buch nur über lustige Anekdoten schreiben, die mir in Holland passiert sind als deutschem oder hm. äh, so gewissen Brauchtümen und was weiß ich was die, die Deutschen halt gar nicht kennen wo ich aber weiß, dass sie sie lustig finden würden oder interessant finden würden und wo wir uns vielleicht äh, sehr unterscheiden, wo wir uns viel näher sind. Das wäre interessant anhand eines solchen Laufes dann die, die Anekdoten einzustreuen und ich habe gesehen, dass das 1700 Kilometer, glaube ich, sind, Holland zu umrunden. Das wäre halt das echt ein Projekt, was ich eher so auf ein Jahr verteilen müsste und dann öfter mal am Wochenende so ein paar äh, Etappen.
1: Und sowas stelle ich mir sehr gut äh, zum Karsten vor. Halt auch mit O-Tönen irgendwie. Also das voll, auch, voll, das voll. Auch ja, das, die, Oder die sogar Chance Videos darf ich auch nicht mehr fahren müssen. Aber gut, das finde das ich sehr aufwendig. Ne?
0: Ja, Videos, ich habe mich aber voll reingenördet in Video und habe mir dann auch gleich wieder die neueste GoPro geholt <lacht> und äh, Software, äh, Cinema und überhaupt. Aber das war dann irgendwann auch von einem Tag auf den anderen habe ich gemerkt. Das ist aufwendig, ne? Nee, ja. Du willst dich aber auch vor allem beim Laufen willst du dich aufs Laufen konzentrieren. Ja, ja. Und wenn du nebenbei dir noch zusätzlich Stress machst wegen, weil du Regisseur spielst, äh, tust du dir im Endeffekt äh, äh, musst du dich entscheiden. Und ich habe auch lange überlegt und habe mir tausend Sachen gekauft für die Elbe und habe kurz vor der Elbe dann gedacht, ey Fuck deinen Rucksack, äh, deine Tasche lass die so leicht wie möglich. Und äh, du hast dann ja doch nicht die die Muße dann nach 30 Kilometern da andauernd die die Kamera rauszuholen und zu sammeln das machst du zwei drei Tage und dann irgendwann denkst du, leckt mich ich muss hier ankommen und äh, da müsste ich jemand haben der darauf Bock hat
1: und äh, ja den musst du mal finden wir warten ab irgendwas wird passieren genau. ich danke dir recht herzlich Philip Fatboys Run Jordan fürs hier sein und äh, ja ich, wir verfolgen uns ja weiter gegenseitig und wir hören uns mit Sicherheit auch mal wieder in dem einen oder anderen Cast oder Irgendwann wenn wir uns dann mal persönlich treffen, ganz Auf sicher. jeden
0: Fall. Und wenn es auf dem Campingplatz ist, ich bedanke genau. mich bei dir, Thomas. Gerne, Running gerne. Podcast, gerne, gerne. Müller. Äh, und äh, auch echt sehr nett, äh, dass du das Buch so ein bisschen in die Sonne gestellt hast, wie man im Holländischen ja, sagt. Also nur weil es mir ein, ein gefallen hat. hat. Das freut mich wirklich. Und äh, das, äh, wie gesagt, ich habe es dir im Vorgespräch schon gesagt, deine ähm, Lobhudelei, die du mir zugeschickt hast, die hat wirklich... Ähm, ich habe es meiner Frau vorgelesen, weil es mich so erfüllt hat, äh, ab und zu mal äh, so ein
1: bisschen eine positive Energie zu spüren. Also ähm, vielleicht doch ganz zum Abschluss wirklich dieses dieser eine Satz. Ich lese wirklich leider, leider zu meinem Leidwesen viel zu wenig und das ist einer der wenigen Bücher in den letzten oh, vielen, vielen Monaten, dass ich überhaupt mal zu Ende gelesen habe und sowieso nur in zwei Etappen zu Ende gelesen habe. Also von daher kannst du nur erahnen, dass dass es mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Aber jetzt ist genug. Jetzt ist Ende. Genau. Danke dir fürs Hiersein. Jo, danke. Und wir hören uns. Tschüss.